0: Podcast.com. Essaye ça.
1: Qu'est-ce que je dis là? Je dis, vous écoutez. Euh, le, le... Laisse parler ton cœur. Oui, nous ouais. oui, rappelez-moi le titre. 70 <rire> Ouais. <rire> ben, c'est bon de même. <rire> non, mais c'est plus moi de le demander avant. T'sais. Ben oui. Alors, un indicatif. Alors, vous écoutez 70 ici Philippe Schnob. Euh, ça, non, c'est pas bon, ça. Bon, ben, pas... on peut le reprendre. On ouais. peut le reprendre. Mais hein? ben, on va garder celui-là, mais on peut faire accroître <rire> que, <rire> que, 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 OK. <rire> Ben, ici
2: Philippe Schnab, ça m'a fait plaisir de participer à 70% et euh, sachant qu'on peut le, le réécouter euh, et écouter aussi sur Internet, ben, ça me fera plaisir d'aller jeter, euh, jeter une oreille euh, à l'occasion.
1: Hello, uh, ici Eric Roberts, et je suis très content de l'écouter à 70%. Hey, Godspeed!
0: Someone will lose, someone will...
2: 70% 10% pour 600%
3: C'est 10% pour 600% Toujours être classable moins Moins réduisable ou résumable Sérieux, humoriste et humain 70% pour 600% C'est 10% pour 600%
2: Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Ney, qui, accro tout comme vous, Ça vous présentement 70%. Bonne écoute. Bonne écoute.
1: Hi, salut tout le monde, très content de vous avoir à 70%. Mon nom est Tommy Godette, aux commandes de la chose depuis quelques années. Très content encore une fois de vous retrouver pour une soirée remplie de couleurs, de clips, d'amis et de surprises. Hein. Les choses continuent à se passer. On continue, ben je dis « on », ça exclut la personne qui parle. Nathan continue à travailler fort pour veiller à notre retour au brouhaha, selon les pronostics récents. Euh, on va en reparler que lui va avoir un micro parce que euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir Pacou qui est en bas à gauche avant, M Mystery sur Instagram. Pacou de sucrose collective. Oublie pas de coller Hello. le micro sur ton menton. Pacou, bonsoir. Il était pas lui. Bon. Ça va bien. <rire> ben bonsoir. Bonsoir, bonsoir. C'est quoi qui se passe aujourd'hui? C'est chaud. Oui.
4: C'est ça qui se passe. C'est ouais. vraiment.. Euh... C'est ça. La
5: chaleur euh, fait tout fondre puis tout brûler. Et voilà, tu es,
1: es, es allé dans l'inspiration euh, imposée par euh, la nature. C'est ça. Mais c'était pas mal... le euh me restait à faire. Ben, dire, euh, oui, il ne s'est oui, pas oui.
4: passé grand-chose autre que il a fait chaud.
1: Oui, effectivement. Sinon, on peut prendre un temps pour rappeler que dans la description du show que vous êtes en train d'écouter, je vais mettre le lien vers le eBay de Pacou qui vend ses œuvres qu'elle a faites dans les shows précédents. La semaine passée, c'était le Côte-Français pour la fête de, de nos cousins. Exactement. Et avant ça, on a eu le Canada, on a eu les States. Voilà, tout dans l'ordre. Merci, beaucoup ouais. d'être avec nous. C'est toujours un plaisir. Merci, bien On te souhaite une belle soirée. Une soirée qui débute. Et comme un petit peu... À chaque 70%, euh, vous avez un, un sidekick fourni maison par le musée. C'est Nathan, ce soir. Salut, Nathan.
5: Salut. Puis? Ah! Euh, brouhaha.
1: Ben oui, ben, ben oui, c'est ça. Hein? Les,
5: les choses avancent tranquillement, mais elles
1: avancent. Ça, ça s'enligne pour être euh, peut-être pas la, lundi prochain, mais... Le lundi suivant, les chances sont très bonnes.
5: Je ne donnerai pas de date.
1: Voilà. Euh, la, voilà. Les
5: installations euh, sont, euh, de, sont de, de quand même pas pire envergure. Oui. Puis, euh, de s'assurer que tout fonctionne, ça va prendre un certain temps. Euh, en nous, je vais je va dire que c'est sûr qu'en nous on revient au
1: brouhaha. Bon, voilà. Ça, ça me semble très, très, très poli comme approche. Moi, j'aimerais prendre un petit temps au début de, de stream comme ça pour, premièrement, remercier beaucoup la communauté qu'on a ici sur Twitch. C'est beaucoup grâce à vous. On va le dire qu'on est rendu partenaire avec Twitch et c'est une fierté que j'ai encore de la difficulté à digérer. Pas que c'est difficile à digérer, mais c'est. C'est ça, je, je me fais à l'idée, les, les choses vont se passer. Puis euh, ben c'est ça, je vous avais dit vendredi, j'étais pour streamer. L'été, je dirais... Euh, L'horaire est un petit peu plus difficile à mordre euh, ou si on sort de pandémie, donc euh, voir des gens et le reste, euh, je, veux, je veux que ça reste une activité possible à mon horaire, donc je vous remercie infiniment de votre compréhension, euh, de me pardonner ce manque peut-être de diligence à un horaire euh, flou qu'on essaie de, de faire un petit peu plus euh, confirmé, donc euh, voilà. Merci à vous. Euh, sinon, ben, on est là ce soir jusqu'à la fin de la soirée et il y a Vijay Graf qui est venu nous rejoindre. Salut Milan. Oui, hey, c'est moi ça. Ben oui,
4: puis Ben écoute, euh, c'est la pandémie, Tommy. Hein? oui euh, Ça fait ça, mais fait, ben, là, c'est fini. Moi, j'ai décidé, aujourd'hui, Tommy Godet, hey que c'était terminé.
1: <rire> C'est pas de même, ça marche. On <rire> va parler, non, 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 il faut non, parler non. au groupe de « Je respecte mon dossier médical ah. ». C'est un euh, sacré dossier, ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, non. Euh, en fait, euh, ils sont à un mètre. On a fait attention, on a nettoyé. Euh, tout se passe pour le mieux. Euh, voilà. Euh, nous, on est pas mal tous vaccinés ici aussi. Donc, euh, oui, ouais. euh,
4: moi, je 50 J'attends encore... Euh, les la, déboires de la deuxième dose. Les déboires de la deuxième, ça deuxième dose. Ça s'en vient, Tommy. Ça ben oui,
1: t'es es un believer, j'aime ça. Oui. Donc, euh, ben voilà, hein, c'est quoi qui va se passer aujourd'hui. On a Milan, tu vas pouvoir nous parler et commenter live de ton set de VJ. On a aussi un film en fin de soirée qui va être commenté par Éric Kikui, qui m'a envoyé une version française de Ghost Lake, un film qui ne m'avait pas super gros impressionné, parce que c'est un film douteux, surtout de par les dialogues, et c'était en anglais, mais la version française est extrêmement rare. Donc, quand il m'a trouvé ça, je me suis dit « Bon, bien, OK, on, on en profite. On va shooter ça. Hein. » C'est Surtout que c'est le Noël du campeur la semaine prochaine. C'est certainement la fête la plus importante du calendrier de douteux. On est très hâte de fêter Noël avec vous la semaine prochaine. En attendant, ben voilà, hein, ça va être un Ghost Lake. On va en reparler. D'ailleurs, Eric est supposé téléphoner tantôt pour jaser de la chose. Et parlant de téléphone, on va pouvoir aller rejoindre notre invité, avant, euh, bien entendu, de, de, de se lancer euh, dans la soirée. Il y a des chroniqueurs qui sont là. Il y en a qui ont été occupés et qui sont allés faire autre chose. Ça arrive pas mal à chaque fois. On devrait avoir euh, beaucoup de plaisir. Puis sinon, euh, euh, moi,
5: Tommy, euh, je oui? trouvé trouver euh, euh, huit... Huit choses normes que tout le monde respecte ou presque, puis qu'on ne sait pas trop d'où est-ce que ça vient. Fait que là, okay. on va en apprendre ce soir là-dessus. Ah oh, Vraiment,
1: un autre chroniqueur pédagogique. ça. Ben oui. Et hey, puis euh, je pense que notre ami Olivier Simard est sur place. Ça va?
3: Oui, bonjour, ça va très
1: bien. Tu nice. oui, c'est un motivé, gars. Hein? Euh, Olivier, avant de se lancer dans la discussion, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à mon collègue euh, de nous raconter une de ses affaires, euh, de ses huit tranches de, de spécial. Je te reviens dans un instant. Yes.
5: All right. Donc, euh, cette semaine, c'est topito, topito, tu sais, comme topito, en tout cas, .com euh, nous offre ces huit normes que les gens respectent et la première c'est la montre au poignet gauche et euh, la raison pourquoi on porterait euh, pas mal tous la montre au, au poignet gauche c'est que euh, les montres un petit peu plus classiques ils ont le remontant sur le côté droit de la montre donc vu que la majorité des gens sont droitiers euh, ce serait plus difficile de remonter si on le mettait sur le poignet gauche et on devrait faire une contorsion. Donc, les gens ont commencé à porter, en majorité, la montre sur le poignet gauche.
1: Et ça s'apprécie, on est prêt à découvrir des affaires merveilleuses ce soir. Merci, Nathan. Est-ce que tu viens d'entendre ce qu'il vient de se dire, mon cher Olivier?
3: Euh, oui, écoute, euh, je pense que ça fait du sens.
1: <rire> T'es-tu un porteur de montre encore, hein, en 2021?
3: Non, pas à tout. Sérieusement, j'ai jamais aimé ça. Euh, je sais pas. Moi, je voyais toutes mes chums. Ben pas toutes mes chums, mais il y en avait beaucoup là, qui portaient des montres. Ouais. Puis moi, ça m'a toujours dérangé. Là. Tu sais, là, tout ce qui est de bijoux de montres ou quoi que ce soit, je n'étais pas capable de porter ça.
1: Oui. Oui, oui, je ça comprends. Je comprends très bien. Je me reconnais, euh, reconnais là-dedans. <rire> moi aussi, je n'ai pas été capable. J'ai réussi à me pratiquer pendant un bout de temps euh, pour euh, voilà, je suis en train de casser des shit on the side, mais pour euh, porter une montre. Et j'ai une chaîne que j'ai réussi avec le temps. C'est euh, mes parents ils ont donné une chaîne en argent à chacun de leurs quatre fils à 18 ans. Tout est resté vierge de tout bijou. Bon, oui, je suis
3: resté vierge de tout ça, euh, mais j'ai déjà essayé la montre. Je l'ai ah. essayé pendant peut-être deux semaines, mais ça me gossait, là. Tu, je volé. sentais que j'avais tout le temps de quoi au poignet, là, puis là, j'étais tanné.
1: Hey, yeah. <rire> <rire> T'es-tu assez vieux pour avoir connu euh, le, le prestige des montres calculatrices dans les années 80? Euh, non, moi, j'ai
3: 31 ans, euh, mais j'étais sur le bord de net, là, tu sais, quand c'était à mode, là.
1: OK, OK. <rire> Oui, ça se tient. Écoute, euh, Olivier, moi, d'habitude, euh, ce que je demande à tous les, euh, à tous les, les invités, à toutes les personnes à qui on parle au, à distance comme ça, ben, pour euh, nous aider à partager un petit peu l'ambiance dans laquelle tout ça se passe, euh, j'aimerais ça que tu me décrives ce que tu vois par la fenêtre de la pièce dans laquelle tu es.
3: Euh, Qu'est-ce que je vois par la fenêtre? Écoute, attends un peu, le rideau est fermé. Le rideau est fermé, te... ah! <rire> attends un peu. Ben écoute, moi, par la fenêtre, là, je vois, euh, tu sais, j'ai je, 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 une vue sur la rue, euh, tu sais, je suis vraiment dans un petit quartier, là, à la baie, là, donc euh, les autos passent tranquillement.
1: OK. Puis, il euh,
3: y a des arbres un peu, il y a des arbres, il y a de l'asphalte, il euh, y, euh, y a des promeneurs.
1: Voilà, c'est un look <rire> de petit village, <rire> <Oui>. <rire> bon, ben voilà. Moi, moi je viens de l'habitibi, fait que j'imagine assez facilement ce que tu es en train de me parler. Euh, on oui. va parler un petit peu de musique. J'ai entendu dire que tu étais surtout musicien. Oui, des fois, oui. Des fois, oui. <rire> C'est-tu quelque chose qui te manque de faire de la scène?
3: Ben écoute, euh, c'est sûr que avec l'année qui vient de passer, c'était difficile. Là. On pouvait pas faire de scène bien, bien, mais là, ça recommence. là Ça recommence tranquillement. T'sais, on fait des shows un petit peu. Ici et là, mais on va à l'extérieur. Mais c'est sûr qu'il y a certaines règles encore. Il ouais, ouais, y a ouais. les masques. Euh, bon, tu sais, il faut que les gens soient assis. Là, il y a ce genre de trucs là. Okay. Mais tu sens du lousse, Là, il y a quand même une ouverture. Là, les gens peuvent euh, boire euh, de la bière. Les gens peuvent consommer quand même. fait que. Euh, sens qu'il y a de plus en plus de lousse là-dedans, fait qu'on n'a pas fait de gros, mais le peu qu'on a fait, c'était le fun, mais c'est sûr que c'était pas l'ambiance habituelle.
1: Ben oui, oui sûrement, hein? c'est le fun aussi de, de voir que t'as pas perdu ta motivation envers ça. La machine repart, puis voilà, ça se fera à la vitesse que ça se fait.
3: Oui, c'est ça, la machine repart tranquillement, là, écoute, puis on a bon espoir, là, pour cet automne, puis pour, surtout pour l'année prochaine, je dirais, d'après moi, ça va revenir,
1: ben oui, on l'espère tout le monde. Nous-mêmes, on a très hâte de retourner sur scène devant public. Sinon, c'est Horloge Simon. cest toi qui as gagné le combat? Parce que me semble qu'il y a deux bouchards dans cette bande-là. Vous auriez pu vous appeler Horloge Bouchard, mais ton Simard, il était plus fort que les deux bouchards. C'est quoi qui s'est passé?
3: Euh, ouais, il y a les frères Bouchard qui sont là, mais qui sont là depuis le début. Mais en fait, c'est parce que si mort, c'est parce que écoute, c'est moi qui a commencé ça là euh, tout seul. Tu sais, au début, je faisais des petites chansons tout seul. Ok. Fait que euh, c'est ça. Moi, je me t'ai surnommé de même, mais finalement, c'est devenu le nom du groupe euh, vu que là, on est des, tu sais, on est des grands chums là aussi. Euh, mais ouais, c'est ça, c'est parce qu'à la base, le projet s'appelait comme ça aussi, avant que le groupe se forme officiellement.
1: Ok. Peux-tu me raconter la soirée que ça s'est formé? C'est quoi? C'était une beuverie, puis Nuno qui a dit, mais allez faire de la guimbarde, ça va être meilleur?
3: <rire> que ça s'est formé, écoute, ouais, on était probablement chaud, c'est sûr qu'on avait bu pas mal, c'est ça, c'est sûr et certain, parce qu'à toutes les fois qu'on se voit, en fait, on est chaud. <rire> Euh, je veux dire on se voit ja on se on voit jamais à jeun en fait c'est fou, fou là Ouais, ben, ouais c'est fou, fait que nous il y a toute une ambiance, on dirait qu'on se connaît pas à jeun, t'sais, on sait pas on est qui à jeun. <rire>
1: Genre, tu te croises à l'épicerie, puis tu me semble, tu me dis quelque chose.
3: Ouais, c'est ça, toi, me semble je t'ai déjà vu, tu as déjà joué un peu de guitare avec moi, si, toi, t'es... <rire> euh, ouais, c'est ça, à jeun, là, on est toujours né puis on se parle à peine, <rire> C'est pas vrai, mais, mais dans, euh, non, ben, comment ça s'est formé? Écoute, c'est en 2012, je te dirais, que tout ça a pris forme... Euh... Moi et Guillaume, euh, à la base, écoute, on allait au secondaire ensemble, puis tout ça, puis à un moment donné, on s'est dit, Chris, on pourrait commencer à jouer ensemble un peu. Fait que moi, je jouais de la guitare sèche un petit peu, tu sais, là, je grattais. Puis Guillaume, à la base bon, on a commencé à jouer de la basse un peu, puis après ça, ben, Andy, qui est notre grand chum euh, aussi de l'époque, euh, puis euh, finalement, on a décidé, lui, il jouait de aucun instrument. OK. Mais il euh, y a une, tellement de une personnalités créatives euh, fortes qu'on s'est dit « Christ, tu pourrais jouer du clavier ». Puis là, il était tout à fait d'accord avec ça. Fait qu'il a commencé à prendre le clavier euh, en même temps. <rire> oh, c'est hein? ça. Ça, ça ouais, demande pis, de la patience,
1: après... ça. Bravo. Ouais, ouais, ouais,
3: oui, oui, ouais Mais c'est ça. Puis ça, ça, ça s'est super bien passé. Puis euh, t'as Maxime Bouchard, là, mais en fait, qui est le frère à Guillaume. là Lui, je le connaissais un peu moins avant. Okay. Et euh, on a dit, écoute, on sait qu'il jouait du drum, puis tout ça, fait que là, on l'a euh, inclus, puis il était tout à fait à l'aise avec ça, donc euh, on est devenu vraiment des grands chums euh, au fil du temps, on est quasiment insé inséparables là, à cette heure-là. OK, euh, seulement quand vous êtes eu... sous,
1: par contre. Oui, ouais, ouais, ouais
3: c'est ça. Sinon, <rire> ça marche pas. Sinon, on est trop gêné. Puis <rire> voilà. euh C'est le même que ça a commencé. Pis on s'est dit, on peut commencer à se pratiquer peut-être parce que moi j'avais déjà des chansons puis tous mes chums les connaissaient déjà puis ils trouvaient ça bien drôle. Fait okay. que, on s'est dit ok, là on va commencer par dire mes tunes à moi, tu sais. Fait qu'on a commencé les, les débuts de carrière du groupe. à ben, le début euh, de, de notre carrière de groupe, c'est vraiment là, c'est mes chansons à moi. Tu sais, le... Euh, le premier 10, par exemple, c'est en une grosse majorité de mes tunes. Okay. Euh, c'est des vieilles, vieilles tunes.
1: Est-ce que, est que vous êtes euh, du genre à aller à la pêche sur la glace? Ben, écoute, euh,
3: non, c'est ça l'affaire. Moi, je ne vais pas vraiment. Je suis pas. Euh, mais on dirait que ça ne donne pas souvent, mais je suis déjà allé. là Okay. Mais euh, tu sais, la, la pêche sur glace, c'est surtout pour se mettre chaud, puis c'est surtout ouais. pour ça que... En cas, moi toutes les, les conna... Ouais, c'est ça. Toutes les connaissances que j'ai, c'était ça. Plus, ça, c'était plus une question de euh, tu sais de passer une belle soirée, puis euh, tu sais, c'était un peu ça. Fait que la pêche, pas vraiment... Moi, je suis pas un sportif dans l'ordre non plus, tu sais. Euh, tu sais, je vais pas à, à la pêche, puis ça, puis je, je ne... Voilà, c'est... Je ne chasse pas non plus. Je ne suis pas okay. vraiment un gars de même. Là. Mais c'est un, un monde qui est très inspirant pour composer des chansons.
1: Fait que... ah, ça. Ah, C'est sûr et certain. Surtout, euh, ça doit ressembler un petit peu plus euh, au lac Saint-Jean que, mettons, à Montréal ou à Québec, euh, d'aller euh, à la pêche sur la glace. Je vois, euh, j'ai utilisé l'image que tu as comme photo de profil sur Facebook. Il euh, y, y a une oui. petite poupée sur tes genoux et on m'a grandement parlé de cette poupée-là. Est-ce que tu peux m'en oui. parler un petit peu plus?
3: Oui, euh, Roxan, en fait, il s'appelle Roxan. Là, c'est une poupée qu'on a fait. On avait acheté ça sur eBay là, en 2017. Là, c'est une vieille poupée des années, euh, tu sais, des années cinquante. Je sais pas trop là. Okay. C'est comme un, tu pour un ventriloque là. Ouais, c'est euh, comme un pantin. Ouais. Euh, que nous autres, une on voulait. On a toujours voulu avoir un pantin, parce qu'on trouve ça vraiment, euh, tu épurant. Puis on trouve que ça look, tu sais, ouais. avoir un pantin, c'est que on s'est dit à un moment donné on s'est dit il faut s'acheter un pantin puis là euh, et écoute depuis qu'on l'a reçu là il est avec nous autres puis il nous suit dans les spectacles puis on for il forge une personnalité euh, il fait du euh, body surfing puis tout ça fait que c'est super long puis tout le monde qui nous suit, à, qui nous suit à, à nos shows puis tout ça il T'sais, ils ont une belle relation avec lui, ils prennent des photos avec lui. Fait que
1: t'sais, on, va t'sais, falloir... on a vraiment
3: créé un personnage avec lui. Oui,
1: oui. Ouais, ben, le monde a embarqué. Il va falloir prendre une photo avec Nono, puis lui, <rire> à un moment donné. Ben, tu as dit qu'il s'appelait Roxanne. C'est comme le masculin oh, de Roxanne?
3: C'est ça, exactement, parce que le, le Roxane, on n'avait pas vu vraiment le, le nom masculin, mais euh, c'est rare tu vois quelqu'un qui s'appelle Roxane. C'est vrai. Fait que là, ouais. on s'est dit Chris, on va, on va enlever le ne. <rire> comme d'autres noms, tu sais. Euh, Puis on s'est dit Gris. Finalement, son nom va être assez unique là, mais ouais.
1: Puis, euh, ben, Gars, écoute, je vais poser une question, euh, peut-être un petit peu, euh, Gars, c'est qui qui a la sœur la plus cute dans le band? <rire> Tout le monde veut ça Est-ce la sœur, la Blue Gyo? Ouais.
3: Ah, oh, mon Dieu, écoute, euh, je sais, à euh, peu. Euh, je sais pas. On est trois on est on est trois avec des sœurs dans le groupe, mais okay. je sais pas, sérieusement, je peux pas te répondre.
1: C'est correct. C'est correct. Répondre. correct. Euh, <rire> on, on va dire qu'elles sont toutes très cute ça sera bien. Oui, ouais,
3: elles sont toutes très jolies, elles ont leur style. Euh, donc euh, voilà. ouais, ouais, c'est vraiment du beau monde.
1: <rire> Sinon ben euh, écoute Olivier, moi je parle à toi, mais t'es un petit peu comme le représentant d'un band de Horloge mort, Et euh, ouais. j'aimerais ça que tu me parles des animaux de compagnie des membres du band. OK.
3: okay. Écoute, moi, j'ai un chat à la maison. OK. Euh, j'ai un chat, en fait, parce que euh, ma blonde, avant que je sois avec, elle avait un chat. Donc, tu dit j'ai hérité du chat, fait que je suis rendu son père. tu sais Je suis okay. le père du chat. Euh, puis après ça, Andy, au clavier, lui, lui il, a, il a un chat aussi. Euh, après ça... C'est euh, une
1: gang de, de chats, hein? c'est Ouais. Il s'appelle ouais, combien? Pour... Hein? combien, ton chat?
3: Moi, il s'appelle euh, Soli. C'est okay. un nom euh, coréen. Là, parce qu'en avait... fait, ma blonde l'avait surnommé comme ça. Okay. Puis euh, après ça, euh, les autres membres du groupe, non, ils n'ont pas d'animaux, aux autres. Ah! Oh! Non. Oh, bon. non, mais pour... pourtant, j'aime bien les chiens aussi, mais... Tu sais, quand, quand j'ai grandi, quand j'étais plus petit, euh, t'sais, euh, à la maison, nous, on a grandi avec des chiens, okay. euh, J'adore
1: les chiens aussi. Ouais, J'aime On est beaucoup plus de team chiens ici à 70%, puis tu okay. safe au premier but, on va te le dire. Là. OK, c'est bon. <rire> Est-ce que tu peux <rire> me parler de ta sorte de chips préférée?
3: Moi, c'est chips au ketchup, euh, déf définitivement. Est-ce que tu as une y marque préférée? De... Euh, les Lay's, les ouais. lays, lay's au ketchup, au ketchup là. OK. Okay. Ouais, ben, parce que, tu sais, euh, avec du fromage, là, c'est quelque chose, en hein, Tu coupes des morceaux de fromage avec ça, puis tu manges ça comme. Tu prends une bouchée de fromage, puis tu prends une bouchée de chip-lays au ketchup. C'est réellement, c'est très dur à battre, là. Oh,
2: okay. Puis je, je, suis un,
3: je suis vraiment un fan de chips. Moi, je mange, euh, tu tu me parles de chips, mais je, ouais. je suis un grand fan. J'en mange un sac à, à chaque jour, là. Ah, c'est vrai vraiment un gros consommateur, c'est mon, vraiment mon, mon, mon euh, comment je dirais ça, c'est un gros défaut que j'ai là.
1: oui. Ouais, ben, ben, euh, fais attention. Mais que c'est bon. Si tu veux rester euh, slim si mort pendant une coupe d'années, n'oublie <rire> pas ouais, de si, c'est ça. C'est quoi tu fais comme Mais sport pour pire, ouais. tout ça?
3: Ben, mais au pire, je ne sais pas, je deviendrai, je deviendrai un peu plus gros, mais non, mais je fais attention parce que tu sais, je bois, mais je ne bois pas de liqueur, par exemple, fait que ça m'aide un peu. Euh, okay. euh, la liqueur, j'ai laissé tomber, ça m'a amené parce oh. que je trouvais ça trop.
1: Ça, oui, ben, écoute, tu peux pas avoir toutes les vis, <rire> tu as choisi les chips. Voilà, <rire> écoute, euh, il faut assumer un moment donné. Et euh, ben écoute, ouais. une question un petit peu standard, hein, je suis sûr que tu l'as déjà entendu souvent, mais raconte-moi une anecdote de tournée avec euh, Horloge Simard.
3: Euh, oui, je vais te raconter une anecdote. À un moment donné, on jouait euh, à Bécancour, là, euh, dans ce coin-là. On jouait dans un bar, je me rappelle pas le nom. On a joué là deux fois, puis euh, pendant le show, il y a un genre de fan là, complètement... Euh, euh, il est en état d'ébriété, c'est sûr, mais tu sais, il, il nous a amené sur le stage. Pendant qu'on jouait, à un moment donné, il nous a amené comme un, un caisson de bière, tu sais. Okay. Puis à l'intérieur du caisson, là, il y avait un animal décédé dedans. Fait que, il qu'il nous a amené ça. C'était comme une offrande, là. Puis lui, il avait ramassé ça sur le bord du chemin, sur le bord de la route en montant. <rire> c'était probablement, genre, euh, je sais pas, c'était peut-être une marmotte ou je sais pas quoi. Puis euh, ça m'avait écœuré en crise, là. Je trouvais ça dégueulasse. Hey, oui, te voyons, un style débile mental, tu T'es sûr c'était un
2: non, non
3: non non, le... je pense pas. Okay. C'était vraiment un animal de la route là. C'est vrai. C'est le, le gars qui
5: a qui, le... le roadkill. Ouais
3: ouais ouais. Genre ouais. Les chais,
5: ils font ça, là, ils amènent quelque chose de mort pour te dire qu'ils t'aiment là.
3: Ouais c'est ça, mais c'était drôle, tu sais. Mais c'est sûr que moi, j'aurais pas fait ça, là, Mais lui, il a eu le gosse, là. Mais moi, j'aurais pas ramassé un animal mort à terre, là. c'est ah, plein de bactéries. <rire> puis, euh...
1: <rire> on, on va promener un petit peu les bactéries puis les cossins que ça crée, cette affaire. Là, on va ouais, aller voir les ça. amis. <rire> c est, c est... Quand même, hein, c'est pas pire. On se rappelle de Bécancourt dans ce sens-là, hein, c'est sûr et certain. <rire> ouais. dans, dans, euh, dans, dans, dans ta discographie, ça commence à être étoffé, hein, en 12. Euh... Je veux dire, en une petite dizaine d'années, euh, quelques albums, euh, des, des prix de public euh, du Gala Alternatif, de la musique indépendante. Tu au Franco, ces affaires-là. Est-ce que est-ce ouais. que tu te sens à l'aise de répondre à la question? Quelle est ta composition préférée? Euh,
3: moto à vendre, je l'aime bien. C'est une des premières euh, qu'on a faites euh, en groupe. En fait, c'est la première qu'on a enregistrée en groupe. Moto avant, tu sais, mais il y a des tunes que j'aime beaucoup aussi, mais celle-là, j'ai comme un... je sais pas, j'ai un attachement particulier parce que je la trouve efficace. Je trouve que la mélodie, je l'aime bien, puis je sais pas,
1: j'ai vraiment un attachement envers cette tune-là. Ça se tient, man. Y tu des tunes à l'inverse que tu es un petit peu tanné de jouer Oui, oui,
3: oui, oui. Il y en a plusieurs. Non, non, mais non, il y en a plusieurs. Je sais pas, mais cabane à pêche, tu sais, par exemple, il y a une toune euh, ultra connue, là, pis okay. tout ça, mais, euh, tu sais, moi, je trouve pas ça si bon que ça, cette toune-là, pis je trouve que les rimes sont faciles, écoute, j'ai écrit ça à botch, là, vraiment, sur un coin de table, oh. tu je savais pas que ça allait, tu sais, je me suis pas appliqué pas à tout, mais finalement, ouais. c'est une de ceux-là qui pong le plus, parce que, tu sais, j'imagine qu'elle a un côté elle, accrocheur, tu sais, pis elle, elle est pleine de vulgarité aussi, fait que c'est sûr que ça accroche, mais... Euh... C'est une tune que j'aime pas particulièrement. Tu
1: sais. Et voilà, t'as comme perdu le contrôle d'une façade de ta créativité, man. Bienvenue dans le monde des adultes. C'est ça. <rire>
3: <'est> ça, exactement.
1: <rire> Puis, euh, étais-tu joueur de jeux vidéo un petit peu? C'est quoi tu fais pour te distraire? Euh,
3: joueur de jeux vidéo, Chris, euh, c'est une, une question intéressante parce que, j'ai, euh, écoute, quand j'étais plus jeune, tu sais, quand j'étais, mettons, euh, 10-11 ans, je jouais beaucoup. OK. Puis je euh, jouais beaucoup à des jeux, tu sais, moi j'ai joué à la PlayStation 1, là, tu sais ça, euh, j'étais vraiment là-dedans, là Nintendo 64, tout ça. Oui. Moi, euh, ouais, j'étais vraiment de cette génération-là, puis euh, euh, là, euh, j'ai délaissé le jeu vidéo pendant des années, puis là, récemment, euh, on s'est acheté comme une Nintendo Switch, tu sais, Ah, euh,
1: ben, belle console. Ouais,
3: a deux, trois ans, là. Fait que, tu sais, je joue de temps en Je suis
1: pas un gros joueur, mais des fois, j'aime ça. Ben, voilà. Ça se traîne bien en tournée aussi, celle-là. C'est normal ouais. aussi qu'à un moment donné, si tu commences à jouer de la guitare sèche, ben là, il y a plus d'amis, il y a plus de filles autour de toi. Ça te donne <rire> envie de continuer à focusser là-dessus. Les choses se sont faites ouais. naturellement. T'es-tu bouclé oui. comme ça au naturel?
3: Oui, 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 j'ai des beaux grands cheveux bouclés, ouais. Ah, oh, ben, ça apprécie, Et Est-ce ouais, que,
1: est -ce je... que oui. selon toi, euh, jouer dans un abri tempo réchauffé, ça compte comme jouer dehors?
3: <rire> euh... Ouais, c'est... Ouais, c'est ouais, un peu dehors. C'est juste un peu... C'est un petit peu dehors. OK. Euh, euh... C'est pas... Euh, je considère pas... Tu sais, je considère pas que c'est du plein
1: air non plus. Là. Non, 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 non. OK, c'est bon. Fait que... Mettons que quelqu'un dit va jouer dehors, ben là, il faudrait que tu ailles en dehors de l'abri tempo pour euh, vraiment être fair avec ça. Pour vraiment être dehors, ouais. OK. J'aime ça. Je, je l'aime, lui, ce gars-là, les gars. Hein. C'est cool. Merci. Cool. Ben oui, ben oui. Sinon, euh, c'est qui le gars dans, dans le band tu sais Souvent, dans un band, tu fais une tournée, on arrête de manger à telle place, blablabla. Puis il y en a tout le temps un qui aime plus, genre, le ketchup, peux-tu me rajouter de la mayonnaise? C'est lequel de la gang qui triple le plus ses condiments?
3: Euh, C'est Maxime Bouchard euh, voilà. qui joue du drôme, là, c'est ah ouais. le drama. Lui, à toutes les places où on va, tu sais, il dit euh, un extra sauce, un extra sauce, un extra sauce tout le temps. Lui, là, je vais vous conter de quoi? Mm -hmm. Quand on va déjeuner à quelque part, tu sais, des fois, bon, Chris, il se prend des, des euh, tu sais, des voyons, tabarnak, c'est quoi le nom? Les oeufs des œufs bénédictines. De ouais, c'est ça. Des ouais. œufs bénédictines, là, il se prend à ça. Puis, tu sais, pis il se commande un extra sauce hollandaise à côté. Oh. <rire> Comme s'il n'en avait pas assez dessus, tu sais. <rire> Parce que c'est gras à genre, c'est, Tu sais, la sauce hollandaise, c'est que du beurre. Ouais. <rire> tu c'est presque juste ça. Fait que, ouais, c'est son, son style, ça. Il se prend tout le temps des extra sauces partout.
1: <rire> bon, ben, on sait c'est quoi la faiblesse euh, saucée euh, de Horloge Smart. Sinon... Euh, <rire> Écoute, les choses se passent bien, le retour sur scène, le reste. Est-ce que tu as utilisé la pandémie pour composer un album avec tes amis? Est-ce que tu as juste comme pesé pause sur le projet ou tu as continué à travailler là-dessus? On the side?
3: Non, c'est ça, parce que oui, c'est ça, les spectacles ont tout arrêté. Fait qu'on s'est dit, Chris, il faut s'occuper, il faut faire quelque chose. Fait que oui, on prépare un disque-là, tu sais, on est en composition. Euh... T'sais, ça va bien, toutes les structures de chansons sont déjà finies, vu qu'on n'a pas pu profiter de l'autre qui sortait avant, parce que l'autre est juste sorti comme l'année passée en février, c'est notre oh. dernier, puis euh, wow. on n'a pas eu le temps vraiment de le, de le promouvoir à sa juste valeur, parce wow. qu'on a juste fait quatre euh, cinq spectacles, puis là la tournée était finie, là, parce que là, il n'y avait plus le spectacle, mais euh, c'est ça, fait on s'est dit tant qu'à rien faire pendant un petit bout, ben, on va composer, c fait que là, on, écoute, on est là-dessus, en ce moment ça va bien, puis on pense sortir ça l'année prochaine, là,
1: euh, donc, euh, tu sais, les
3: textes sont pas finis, puis il y a beaucoup de thèmes de chansons qui sont pas finis non plus, mais on a plusieurs structures de fait, là.
1: Bon, ben, la... la on pourrait dire, la charpente est en train d'être terminée. Ça doit aller mieux oui. peut-être aussi de faire la charpente euh, en, en pandémie, là, genre un petit peu chacun sur son bord, on fait euh, notre track, on, mettons, je travaille la base puis toi tu me fournis le, le, ouais, le drum c ça. ces
3: affaires-là. — C'est ça, ouais, ouais, ben on a toujours composé comme ça, en fait, comme moi okay. j'arrive avec une, avec une toune qui est presque pas mal complète, le Guillaume va ajouter sa basse, puis après ça, le drum va être ajouté, puis euh, Guillaume aussi, euh, lui, il compose de plus en plus... Euh, fait que lui des fois il me fait des, des riffs de basses, il fait des mélodies, il fait des structures, pis là il m'envoie ça, puis moi je modifie à mon goût, tu sais, pour que je puisse euh mettre un texte pour que je puisse comme chanter par-dessus fait qu'on s'envoie ça mais on a toujours fonctionné de
1: même un petit peu ok ben je, je trouve ça hot que des fois ça soit composé sur de la basses puis des fois de la guitare c'est c'est pas commun oui, là, oui. je veux dire c'est sûr que ça donne un fond de, de tone un peu différente euh, je trouve euh, ça. très intéressant félicitations sinon euh, avez-vous des projets de rajouter de la cornemuse dans votre bande un moment donné ben non non écoute
3: okay. euh, non ajaké. vraiment
1: pas
2: ouais vraiment
3: mais, euh, pas. Ben, pas, Vraiment pas, mais écoute euh, Non, mais on va sûrement l'essayer Vu qu'il me le demande
1: Mais euh, je ne penserai pas <rire> okay, bon, ben, Vous me tiendrez au courant, je suis un gros fan okay. De Cornemuse Je trouve qu'il okay. manque, manque de Cornemuse dans la vie ça, Non, c'est qui ben, vrai qu'il en, en manque
3: un petit peu hein, ouais,
1: N'avoir plus un peu, c'est vrai. Ben voilà. <rire> Et sinon, euh, mettons qu'à un moment donné, tu te ramasserais à faire un ban d'hommage, là. Tu ferais un ban d'hommage à qui? C'est qui ton modèle de, de genre, t'as-tu comme un idole de musique, ce genre d'affaires-là?
3: Euh, ben, c'est sûr que, tu sais, euh, mettons, sur le plan euh, national, je dirais, tu Charles Bois, c'est, comme vraiment, euh, la puissance, C'est vrai, euh, vrai. Surtout, ces albums, des fin 60, là,
1: ouais. Bon, ouais. Ah,
3: fin ah, 60, ah. début 70, ça, c'est vraiment mon trip à moi, tu c'est du gros rock en joie, ouais. C'est délirant, puis c'est, euh, c'est vraiment hot, là, tu sais. Fait que, moi, je suis pas du genre à faire un bain d'hommage, par contre, je chante pas les tunes des autres, vraiment, puis j'aime pas beaucoup ça, chanter les tunes des autres, mais okay. euh, tu, tu me poses la question, oui, tu sais, ça serait Charles Lebois,
1: Ça, ça serait un bon choix. Euh, Peut-être que je te demanderais de pas aller dans la période de Luc Plamondon, hein, ça, ça serait apprécié. Là, ouais, ça, hein, ça moi hein, moi, ils ont
3: dit... C'est ça, ça me fait... Ça, ouais, on dirait que je euh, trouve ça moins bon aussi. <rire> je te file, Olivier,
1: je te file. Oui, hein? Sinon, euh, on arrive vers la fin de notre charmante entrevue. Euh, Peut-être que tu pourrais nous dire ce que tu ferais avec trois souhaits. Puis euh, attends un peu, là, je connais le truc. Il n'y a pas comme troisième souhait, je souhaite d'avoir un million d'autres souhaits. Là. Trois souhaits, final bâton.
3: Ouais, c'est ça, ça m'est passé par la tête oui. Ouais. Euh, écoute, euh, trois soins, écoute, euh, ben, de, d'être un meilleur guitariste sans avoir à me pratiquer. Ça, ce sera un soin. Wow. Okay. Parce qu'à parce me pratiquer, je tripe pas dans là-dessus.
5: Je j'suis comprends.
3: Euh, je suis pas un pratiqueur de nature. <rire> Après ça, un autre soin, écoute, euh, euh,
1: la crème ben, écoute, glacée. c'est sûr
3: qu'un autre soir, tu sais, ça serait peut-être qu'ils qu fassent de la crème glacée au chip au ketchup, là. Ça, ça serait un autre soir, peut-être. C'est Puis, euh, ben, en fait, l'autre soir, l'autre soir après, ça serait, tu c'est sûr que vivre de la musique, ça serait le fort, t'sais. Là, euh, hum. c'est difficile au Québec, là, surtout en ce moment, puis surtout dans le genre qu'on fait, parce que c'est un... C'est underground un peu quand même. C'est sûr qu'un vide de ça, ça serait trippant en, en crise. Là,
1: ben, je te le souhaite. C'est vrai qu'au Québec, les, les projets de bande souvent, c'est très difficile à maintenir longtemps. Euh, du fait qu'il faut que ce soit la motivation qui garde le tout ensemble plus que les salaires, c'est euh, mm -hmm. très difficile de survivre en tant que bande au Québec. Euh, Moi, j'ai ouais, entendu ouais, dire, ouais. par
5: contre, que si tu euh, as de la guitare sèche dans ton matériel, tu as quand même des
1: chances. Oui, c'est ça. Ah, OK! <rire> oui, ouais, hein, on parti. dirait
3: que... Oui, la guitare sèche,
1: hein? on dirait, le, le style chansonnier, des fois, on dirait que ça passe bien, hein? Oui, je pense qu'on aime ça au Québec. <rire> ça fait faux <folk. rire> tu peux me parler de mes racines, <rire> style, c'est ça, on aime ça. <rire> Et, euh, ben, écoute, euh, qu'est-ce qu'on fait si on veut se tenir au courant de ce qui se développe dans Horloge Chimor? J'ai vu qu'il y avait une page Facebook avec quand même pas mal de monde qui suivait. On peut inviter ouais. les gens à aller là. Est-ce que vous avez un Instagram, un Twitter, un Twitch? Oh. C'est le temps de pluguer.
3: Non, c'est ça, un Twitter, je j'ai pas de ça, mais on a bien sûr Instagram, Facebook, alors là, je suis mort, écoute, on publie vraiment souvent, régulièrement, on donne des nouvelles, on fait des blagues puis tout ça. Là, je pense qu'on garde ça très très animé. Euh, donc, euh, c'est vraiment là-dessus qu'il faut nous suivre en général. Là, parce que c'est sûr que si vous écoutez, par exemple, euh, TVA, ben, ça se peut qu'on soit pas là, là.
1: Ben voilà. Et sinon, <rire> vous avez sorti un album en février 2020. Ça veut dire que c'est disponible, genre, vous avez un bandcamp, ce genre d'affaires-là? Oui,
3: exactement. Ouais, euh, en fait. À chacun son Waterloo. Euh, bon, c'est notre, notre dernier disque. Euh, qui est sorti l'année passée. Oui, on a un band effectivement. Ça, la là, on a Bandcam, effectivement. Là, Oui, ah, oui, vous avez, avez toutes, et puis on a
1: de la merch aussi. Et voilà, c'est la meilleure plateforme. C'est celle qui redonne le plus d'argent impliqué aux créateurs. Oui. Et on s'entend que s'il n'y avait pas de créateurs, il n'y aurait pas grand-chose sur Bandcam SoundCloud et ces affaires-là. Est-ce euh, que tu est peux vrai. me dire si tu joues à Magic the Gathering, s'il te plaît? Euh, non. Et voilà. Et euh, petite dernière question, est-ce que tu peux nous faire un indicatif? Ça serait très apprécié.
3: Euh, oui, alors euh, c'est euh, Olivier de Horloge Simard et vous écoutez le podcast
1: 70%. Short and sweet, c'est bon. Écoute, on n'en demandait pas plus que ça. Merci beaucoup, <rire> euh, Olivier. Ça a été un plaisir de te rencontrer. Euh, on va se tenir Merci au courant de ce séquant votre passage dans le coin. Peut-être essayer de vous... Euh, Siphonner une entrevue live euh, si on retourne ah, sur scène cool, ou le ça. reste, ben oui, ben oui, qu'on fasse ouais. rencontrer Roxane et Nounours pour euh, que l'Internet soit brisé. <rire> ça va être. Ok,
3: parfait, parfait.
1: Sinon, ben écoute, ça a été très sympathique de te parler, mec. Je te souhaite euh, une excellente soirée. Tu diras salut à toute ta gang, puis euh, dis à Maxime de faire attention à sa sauce. <rire> ok, un gros merci, hein? Avec plaisir, buddy. Fais attention à toi. À la prochaine. Hey, bye. Quand on lit, non, ça, ça a bien été. ça Milan? T'es-tu impressionné? Euh,
4: sauf le bout des bagpipes. Moi, je suis impressionné. Euh, c'est quoi les bagpipes? Qu les C'est quoi ton, ton problème? Écoute, Et là, tu m'ouvres la porte parce que j'y vais. Là. Ben, tu es... Je Écoute, euh, Tommy, en 2017, je faisais la tournée internationale reconnue mondialement d'André Rieux. Okay. World Tour. Euh, si vous savez pas c'est quoi André Rieu, c'est que vous avez en bas de 65 ans. Euh, si vous parlez à vos grands-parents, ils vont vous dire c'est qui André Rieux. Euh, mais je vais vous le résumer. C'est un violoniste belge, euh, Tommy. Ah, euh, oh, ne... je pensais que c'était un Québécois. Non, c'est vraiment... Il est comme euh, hollandais-belge, ouais, genre voilà. euh, Maastricht, c'est là, là qu'il habite. Et puis, euh, on a fait la tournée euh, en Écosse, Tommy. Et comme tu sais, l'Écosse, il y a des bagpipes. Oui. Et puis, à chaque ville en Écosse qu'on faisait, il y avait euh, le band écossais de bagpipes de la ville qui faisait faire qui venait comme faire l'entrée du spectacle. OK. Mais c'est des, des gens amateurs. Je euh, je sais pas si tu as déjà entendu 52 bagpipes dans un arena qui sont pas timés. C'est quelque chose, Tommy. Et donc, à chaque ville, on avait la même toune, mais qui n'était jamais sur le même beat, jamais sur le même temps, qui sonnait s'en est jamais pareil. Oui, oui, oui. Depuis cette fameuse, euh, comme deux semaines-là, je suis comme plus capable de un en petit entendre. peu traumatisé ouais.
1: par les bagpipes. Pauvre ah ouais. Milan. Yes. C'est pour ça qu'ils vont me faire changer d'avis. Moi, je suis un fan de bagpipes et de flûte de pan. C'est moi le gars qui aime ça, ces affaires-là. Euh, sinon, ben, Nathan, tu avais un conseil, une affaire d'expliquer de et mm -hmm. de nous pédagogiser.
5: Celle-là, là, je l'aime beaucoup. Euh, pourquoi ne faudrait-il pas couper sa salade? Et euh, Puis là, on parle dans son assiette. là.
4: Hein? Ben, J'écoute. OK, euh, moi je euh, sais.
5: Cette tradition reloue. Fait que là, on comprend tout de suite pourquoi on comprenait France. pas. Euh, et euh, limite superstitieuse vient en fait d'un truc tout simple. À l'époque où les couverts n'étaient pas inoxydables, la vinaigrette les attaquait méchamment. Ah. Il revenait donc à la cuisinière, ou au cuisinier, mais on va se le dire dans ce temps-là, ça devait être une cuisinière, euh, de préoccuper la salade, de pré-découper la salade avant de la servir. Et ah. en plus, si coupé, tu la coupais, tu ne faisais pas juste scraper euh, la coutellerie et euh, le bol dans lequel tu mangeais ta salade. Mais en plus, tu disais à la cuisinière qu'elle avait fait un job de marde
1: pour couper la salade. Donc, voilà. euh, Mais voilà. je n'ai jamais
5: vu personne couper son salade.
1: Ben, j'ai n'ai ben, jamais je... entendu parler qu'il fallait pas couper sa salade non plus. Là. Je, je veux dire, moi, j'aime ça les gros morceaux aussi, comme ça, ça se mange plus vite puis à la fin, tu n'as pas comme plein de cossins dans le fond que, idéalement ça irait mieux avec une cuillère puis là, ça fait comme une soupe de, de vinaigrette. Les ben, je pourrais jaser longtemps continue. de salade. Ben, une oui, ben soupe
4: oui. de salade, voilà. c'est un concept euh... spécial. <rire> oui, oui.
1: Merci beaucoup, les amis. Ça va nous permettre d'aller vers le premier chroniqueur. Ce soir, Bruno est super Occupé. Malheureusement pour nous tous, il ne pourra pas participer à 70 On peut peut-être garder un instant de silence pour lui en attendant que Simon Zod vienne nous parler. En attendant que Simon Zod vienne nous parler en enlevant le mute de son micro. Et le voici, mesdames et messieurs, The Mean Machine, Simon Zod, The, the Gyreur. C'est moi. Oui? Ça va? Ben, ça va rock and roll, man. Et toi?
2: Excellent, excellent. Ben, écoute, euh, je suis euh, toujours à la recherche de quiétude d'esprit. Euh, J'ai lâché la boisson, mais je cherche du côté d'une herbe autre que le houblon. Je me suis donc procuré des capsules de THC. Ooh. Et euh, j'en teste maintenant ma tolérance. Ah. Donc, une, ça va. J'ai essayé deux par la suite et j'ai constaté très rapidement que mes angoisses ne sont jamais bien loin. Ah. Je suis donc retourné à une le lendemain.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh,
2: après m'être préparé un fond sonore pour dormir, je me suis dit ce que je me dis trop rarement lorsque vient le temps de s'endormir. C'est-à-dire, pense à quelque chose et laisse aller. Donc, dans ma quête d'équilibre en arrière-plan, la question m'est venue. Qu'est-ce qui pourra être réjouissant et terrifiant à la fois? De quoi de facile et qui garantit très peu un sommeil rapide et réparateur. Bref, euh, en fait, ça s'est somme toute bien passé. La réponse qui m'est venue en termes de peur-joie combinée est de me retrouver sur le corps d'une personne que j'affectionne mais ne mesurer qu'un millimètre. Ça change la perspective un brin. Donc, première question que je me suis posée, est-ce que je suis sur la peau? C'est super important à savoir parce que si je commence à marcher et que mes pas chatouillent moindrement ce sol de doux cuir, peut-être qu'une main inconsciente viendra sous peu me donner une gifle de la dimension d'un terrain de soccer. Donc ensuite, si je tombe dans les plis du drap, aussi beau soit-il, qu'est-ce que je fais? C'est euh, plein de, de terreur insoupçonnée dans, dans un lit lorsqu'on se place à un millimètre. Si je tombe du lit, est-ce que je m'en sors? Du lit, oui, c'est sûr, mais est-ce que je m'en sors en vie? C'est ouais, une nouvelle ouais, taille, ouais. nouveau poids. Ouais. Est-ce qu'avec ma nouvelle constitution, je peux tomber de très haut sans avoir besoin par la suite des plus petits soins médicaux qui soient? On ne sait pas.
1: Puis là, toutes les Donc, craques euh, dans le plancher deviennent hein? monstrueuses. Les, les maringouins deviennent des ennemis considérables. Oh, j'aime ça ton exercice euh, d'imagination.
2: Ouais, mais tu sais, si je me blesse en tombant du lit, tu sais, c'est que je m'en sors. à quelque part, on pourrait me creuser un demi à l'intérieur d'une télénome à cette grandeur-là. Donc, euh, tu sais que je vais me retaper toutes les chéries J'ai réduit quelque chose là, puis euh, ça va aller mieux. Aussi, tu sais. Est-ce que, est que j'aurais assez de poids pour sauter sur un téléphone euh, intelligent et euh, pour écrire à l'aide? Ouais. Il faudrait probablement que je sois nu-pied. Et là, je me pose la question suivante. Est-ce que mes vêtements auraient suivi la transformation? Est-ce que j'aurais maintenant de minuscules comme Bad Boots? Ouais, ouais, ouais.
1: Il, y a, il y a deux écoles de pensée. Hein, dans Maman, j'ai réduit les enfants. Chérie, j'ai réduit les enfants. Le linge suit la progression. Euh, mais il y a, a d'autres écoles de pensée, il y a d'autres fois que c'est le... juste comme le biologique qui réduit pour le linge qui enrobe. Effectivement, effectivement.
2: Je pense qu'il faut le vivre. Oui. En tout cas, euh, et il y a aussi les questions de l'ordre d'Harry Potter, à savoir, petit comme je suis, quelles sont les circonstances exactes pour rendre possible une relation amicale avec une araignée? <rire> euh, on dit souvent qu'elle qu nous aide plus qu'elle qu nous nuise, mais à un millimètre, je crois... Je crois bien que les circonstances, comme mes chances de survie, se voient maintenant de beaucoup amoindries. Mais c'est à croire que en, euh, ces temps-ci, malgré mes six pieds d'oeufs enrobés d'un peu plus que le poids santé, je me sens petit ces temps-ci. L'autre jour, j'imaginais une civilisation future où on avait décidé de modifier notre génétique pour n'avoir que trois pieds de grandeur en moyenne. Je me ah. disais, à trois pieds, on consommerait beaucoup moins de nourriture serait plus facile de nous loger. Les proprios pourraient maintenant diviser leur loyer sur la hauteur. Donc, à partir d'une unité de logement, divisée dans les trois axes, ça fait huit logis et chargé quand même le même prix par unité, c'est sûr. T'sais, avec le prix du bois, c'est en vous comprenez. Hein? Donc, Mais finalement, euh, même s'il y a beaucoup qu'on puisse accomplir à partir de trois pieds de haut, il y aurait tellement de choses à changer, à modifier, tu c'est certain qu'on aurait pu les genoux dans le front dans l'avion et qu'on pourrait peut-être utiliser l'intérieur d'une limousine pour faire son cardio, mais le basketball serait foutu. C'est sûr que maintenant, il serait facile de faire une épicerie à 75 pour un foyer de quatre personnes, mais une bonne partie du domaine du spectacle prendrait trois générations à s'en remettre. C'est une Desdemon de 5 pieds 9 qui se fait étouffer par un hôtelot de trois pieds. Vous appelez ça du divertissement? Bon, OK, oui, ça pourrait probablement être divertissant. Mais je pense qu'on raterait le propos. Ouais,
1: ouais, ouais, je connais, Donc, sûr, euh,
2: bon. je crois qu'il y aurait juste une chose qui ne souffrirait pas de ce changement, et c'est le merveilleux monde des courses de chevaux. Les cavaliers de cette pratique seraient maintenant sauvés de toute éventuelle pénurie, et c'est pourquoi, en guise de matière à réfléchir, de mise en garde et ainsi que conclusion, je vous demanderai ceci veut-on vraiment vivre dans un monde où il y a trop de jockeys <rire> <rire> c'est tout pour moi
1: et voilà, merci beaucoup Simon Zod que vous pouvez suivre sur son blog personnel, hein. comment ça s'appelle déjà? Euh,
2: mon blog personnel? Ouais. je sais pas, j'ai un Instagram mais ah, mon voilà. blog personnel euh,
1: l'Instagram chez Zod Simon avec un. c'est avec un
2: zéro en un seul mot
1: voilà, donc euh, merci beaucoup Simon Zod, c'est tout un plaisir ouais. de t'avoir à 70% toujours euh, et à bientôt et euh, bien, si tu veux, euh, reste pas trop loin parce que Nathan va nous éduquer. Hein? C'est comme ça qu'on appelle ça. Bien sûr.
5: Ben oui, puis là, euh, encore une fois, hein, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé euh, chercher sur Internet ou, ou, ou juste penser à ça. Euh, L'ordre du repas. Hein? Oui. Pourquoi est-ce qu'on mange salé avant de manger sucré? Oui. Hein? Parce que euh, jusqu'au 18e siècle... Ça a l'air qu'on s'en foutait. Tout était servi sur la table en même temps. Tu mangeais ce que ça te tentait, dans l'ordre que ça te tentait. Et voilà. Puis euh, c'était comme ça. Ça devrait être ça encore. Euh, oui. Puis là, c'est pas vraiment expliqué ah. pourquoi. Mais ça dit que c'est juste à partir du 19e siècle que l'ordre à la russe, avec des plats servis de manière consécutive, s'est imposé en France. Ah. J'imagine que ça l a un... Ça, ça doit venir encore une fois, genre, de, 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 de la royauté ou... Ben, des c'est
1: Les estites prusses. Les bourgeois. Mais ben oui. Je me demande,
4: d'ailleurs, on parle de bouffe et, et de comme d'un ordre. Peut-être que notre palais est plus réceptif si on mange dans un certain ordre les choses. Ça se peut.
1: Moi, moi j'ai tout à vu que que... ça comme le dessert, c'est gambling chip pour les parents, là. Tu ne mets pas le dessert sur la table tout de suite parce que tu veux qu'ils finissent le légume et qu'ils commencent à aimer ça. Moi, chez nous,
5: euh, mon petit frère euh, a mangé euh, une journée fatidique, euh, deux boîtes de biscuits pour déjeuner et ça a été la dernière fois que mes parents ont acheté des desserts.
1: <rire> Merci, à petit frère, Corlys. Ah ouais, mais ils ont dit, il
5: euh, y a de la farine, faites-vous un gâteau, il y, euh, y a des trucs, de, tu sais, des pépites de chocolat. Oui, 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 il
1: achetait les affaires pour euh, vous permettre de cuisiner. C'est plus rusé que le contraire. Je pense qu'on est avec Simon Payton là-dessus. Peut-être. Hey, 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 ben, salut! Ben oui, ben oui, salut, mec! Hey, euh, excuse-moi!
6: Attends une minute, Colline! <rire> dans le. OK? Attends une minute, parce que là, je suis
1: dans
6: le. Je suis dans, dans. Attends une minute, OK? OK, OK. Là, j'suis... OK, c'est bon, je ne peux pas te parler longtemps! Parfait! Dans, euh, ça se peut que ça
1: toque. je suis dans l'espace, Tony! T'es dans l'espace?
6: Oui! Je, dans, je viens d'embarquer dans le vaisseau du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos. Oui! T'as c'est chanceux! <rire> J'ai gagné le, le concours de. J'ai gagné le concours Rêve d'enfant Spéciale Spatiale! <rire> Non, <rire> sérieux, c'est ma fille qui l'avait gagné.
1: OK. Il n'y a
6: pas question qu'elle se ramasse avec des milliardaires dans un vaisseau.
1: Oui, 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 effectivement.
6: Il euh, y a Bill Clinton qui est là aussi. On le salue. <rire> Hé, hey, euh, Tommy euh, là, euh, écoute, je, je, je t'entends un peu mal. Euh, la vue ici, Tommy est incroyable. Euh, je vois euh, les îles Patentagosse. Ha, <rire> Ça, Jeff Bezos il aime bien ça parce que c'est euh, une île entièrement faite en restant de, de, de patente à gauche inutile commandant en ligne sur Internet.
1: Ok. <rire> et,
6: euh, ça semble être protégé par des Amazones. <rire> écoute, Tony, c'est capoté ici. Euh, là, je vois que les pôles, ils fondent pas, c'est correct. Ah oh, ouais? Pis, euh, la, la seule chose qui fond, c'est mon cœur quand je vois la beauté de la ville de Corel, <rire> C'est tellement brûleur. <rire> hey, écoute, hey, t'as dit, hey, j'étais avec Jeff Bezos, puis il est pas de pis il me laisse comme accès au bar à James. Là, il y a comme deux jeunes américains, eux autres, qui ont payé 28 millions pour être là, puis ils ont même pas le droit au bar à James. Ils ont juste le droit de regarder le soleil. <rire> c'est une méchante chose. Hey, Écoute, c'est tellement cool ici je capote, ça manque juste un peu d'atmosphère.
1: Oh! Brrrrr! Hey,
6: Mais monsieur Tommy, ça cause des taches solaires. Là, il y a d'autres passagers connus aussi dans le vaisseau, Tony. Il y a l'astronaute cycliste chanteur. Uh, Lance Louis Neil Armstrong! Il est là, il est en train de chanter Wanna Wonder wonderful World en bestique stationnaire en regardant la lune par l'œil bleu pis il pleure! <rire> oh là c'est rendu qui fait le mot noir avec un homme! Ah uh, uh. oh, non! C'est une dame! Ah oh, non! C'est un ex Ah oh, non, c'est Michael Jackson!
1: Michael Jackson est dans l'espace. Ouais, il est là.
6: Euh, ben, c'est sûr que c'est lui, puis non, finalement, c'est pas lui On me dit. On me dit que c'est son sosie qui est mort. <rire> hey, euh, Tony, là, là, je suis en appesanteur. Puis là, euh, le gars, ben, c'est qui là, Anakin vient de me rentrer dedans. Pis là, alors, il faisait des grouillades. Pis en tout cas, mais fais vous en pas, c'est sans gravité. Hey, 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 Tony, écoute-moi. Ouais. J'ai assisté à un mariage entre deux satellites.
1: Ouais
6: Ouais, je peux dire que la réception était bonne. <rire> oh mon Dieu, il y a qui Ah, oh, c'est bon, c'est correct, c'est moi. <rire> wow. Hey, euh, avant, j'avais l'impression que la Terre elle serait plus animée que ça.
1: Ouais.
6: Mais en fait, elle est plate.
1: Non non
6: non non
1: non 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 mais pas dans le sens que tu penses. Ok, ouais. Gor,
6: euh, plat, le, pas le fun.
1: Ouais, ouais, ouais.
6: Pas de rien à part la Sorelle! Wouh! <rire> hey, écoute! Là, là, Tommy! Ah oh, non, 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 là, le monde commence à capoter, là! Ah oh, non! Écoute, viens pesé sur un bouton, Tommy! Écoute! C'est au bouton de gars, t'as cru Oh non, là, le bordel est poigné Tommy, ah oh, il y a le feu dans la place, niam, des cheveux de grand mère, ça Ah oh, bon, hey, oh non, j'ai y vas-y, Va tuer un, va tuer
1: Bien, on souhaite un bon retour sur Terre à Simon Péton. Merci beaucoup à lui de nous avoir appelé hein, sa vie de papa, de, de travaillant, de, de, de musicien dans plusieurs bandes. Un homme occupé, euh, voilà. Hein, C'est quand même cool qu'il ait réussi à gagner un voyage dans l'espace. Et ça se passe pas parce que ça va pas bien de son côté qu'on ne passera pas par une petite dose de pédagogie, hein, Nathan.
5: Mais bien sûr. Celle-là est, est particulière, celle-là. Pourquoi les boutons sur les vestes sont-ils inversés pour les hommes et les femmes? Je le sais, moi. Ça paraît con. C'est écrit ça.
1: Mais c'est vrai. C'est vrai que c'est...
5: Je voulais juste... OK. <rire> ça paraît con, mais ça avait du sens au départ. Parce que dans les boutons sont apparus... Quand les boutons sont apparus au... Euh, ça, c'est le 13e siècle. Les mecs... Euh, s'habillaient genre par eux-mêmes. Oui, voilà. Mais euh, les femmes se faisaient habiller par une servante. Alors, toutes les femmes se faisaient habiller par Même une servante. Même ah. les servantes? C'est beaucoup de lay C'est C'était peut-être
1: moins que des femmes. Ah. Puis, ah. bon, euh,
5: les servantes, elles ben, n'étaient pas majoritairement droitières comme euh, le reste de la population. Donc, euh, c'était plus facile pour elles de boutonner. Euh, Je comprends. Du côté droit pour elles. C'est pour ça que. Les... Encore une fois, j'ai
1: jamais. Mais celle-là, je la savais. J'aurais jamais. Pourquoi tu savais ça? Euh, parce que Bruno me l'avait dit à un moment donné.
5: ok, ça, ça fait ça. Ouais, bon, ouais. Moi, je le savais,
4: mais je m'en souvenais plus.
1: Que, que tu le savais, puis tu sais pas pourquoi tu le savais. Ouais, c'est ouais. ça. Tu que c'est weird, les cerveaux, hein? Et... Heureusement qu'on a chacun une note, ça va nous permettre tantôt <rire> de savourer Ghost Lake, mais pour l'instant. On s'en va parler avec Florence, qui nous a promis quelque chose qui devrait être très plaisant ce soir. Euh, puis c'est rare qu'on dise ça, là. On va parler d'Amalega et euh, de Zurlu, et ça risque d'être plaisant. Euh, désolé pour le spoiler. Salut, Florence!
7: Allô! Puis? Puis, puis ça va très, très bien. Euh, oh. J'ai même euh, un petit truc euh, pour Nathan. Euh, une oh. réponse à la question de euh, comment est-ce que les services ont été, euh, ont été changés. Du service à la française au service à la russe.
1: Ben oui, ben oui.
7: Ça vient d'Alexandre Kourakine, qui était un prince envoyé en tant qu'ambassadeur de Russie en France, de 1808 à 1812. Puis c'est vraiment parce que le service à la russe focusait sur les pièces de viande puis les pièces rôties. C'était des choses qu'on mangeait en premier dans le repas. Puis après ça, le service se composait des autres plats en accompagnement des rôtis. Puis euh, je pense que les Français ont beaucoup aimé les rôtis. Ça a, pris,
1: ça a pris court comme ça. Et voilà, vive la viande, diront certains. Euh, de de oh. quoi tu nous parles ce soir, Florence?
7: Euh, je vous parle d'un fanfiction fiction entre euh, Amalega et euh, Zurlu. Ah. Euh, et euh, je me suis comme basée sur euh, l'histoire de Twilight. Fait que, fait que c'est ça. Je, je, je me trouve vraiment très drôle, mais en tout cas, on verra. J'ai euh, l'impression que ça va être
1: l'extrait du show pour asseoir, moi.
7: Excellent, j'aime ça. On part, ça se nomme Crépuscule, tome 1, Conspiration. François Amabella avait emménagé dans la ville de Sainte-Fourchette, proche de Lévis, après avoir passé presque toute sa vie avec sa mère dans la ville ensoleillée de Gatineau. Après que sa mère se fût remariée, cependant, il voulut lui laisser plus de place à elle et son nouveau mari. François avait donc décidé d'emménager chez son père à Sainte-Fourchette. François Amabella était un jeune homme au teint basané, aux yeux de jais où trahissait presque une intelligence mathématique, calculée, derrière des yeux vagues et que l'on pourrait qualifier d'ingénue. Son père, lors de la décision d'Amabella de venir s'installer chez lui, lui avait donc promis deux choses. La première était de lui trouver une école dans laquelle aller, et non pas une école devant laquelle il pourrait distribuer des tracts sur la santé de l'ADN, et la deuxième était de lui acheter un véhicule. Son père lui présenta son nouveau bolide. Une Subaru noire sur laquelle se trouvait une enseigne lumineuse où l'on pouvait lire, lire « Moutruche, Wiga Wiga, tant que la Subaru déboule pas, c'est bon ». Et ah. l'enseigne avait de l'écriture plus fine, qu'il était impossible de lire quoi que quoi que ce soit, même lorsque le véhicule était à l'arrêt. « Ce n'est pas grand-chose, mais je pense que cela est suffisant pour ta première journée scolaire. Pas vraiment grand ?» dit son père en le poussant un peu de l'épaule. « Merci, père, » répondit froidement François Amabella. « Tu ne devineras jamais qui m'a aidé à faire cela ?» poursuivit son père. Puis, d'un geste théâtral de la main, il montra Jacob l'indigo, L'ami d'enfance de François, qui se cachait derrière la Subaru avec un petit casse rouge sur la tête et un chandail moulant, faisant saillir les muscles de ses épaules et complimentant parfaitement les veines de ses bras. « Salut dit !» dit Jacob l'Indigo. « Salut !» répliqua François, gêné, se mordant la lèvre et passant la main dans les cheveux. « Depuis combien de temps, Jacob, avait-il grandi aussi bien » pensa-t-il. Euh, « Je te l'ai réparé, je sais que c'est une auto qui tiendra bon la route que la route de la désinformation, » dit tranquillement Jacob. « Allez, fais lui faire un tour, je suis certain qu'elle te, qu te mènera bien à l'école ce matin. » François ouvrit la porte, mais se cogna en l'ouvrant. C'était tout à fait lui. Aucun défaut, si ce n'est que de se mettre les pieds dans les plats. Il rit d'un air gêné, remercia son ami et embarqua dans le véhicule. Euh, « Tu ne viens pas à l'école de Sainte-Fourchette » demanda François. Euh, « Non, non, moi je vais dans une école spéciale. Euh, si tu dans la forêt, dans une pyramide de Plexiglas, ça sent un peu la soirée, mais quand ça vibre, man, les fréquences qu'on n'entend pas sont assourdissantes. Tu viendras faire un tour. »« Ouais, ok. » répondit François qui démarra la Subaru et qui l'amena à bon port dans le stationnement de l'école. Rendu au stationnement, il se stationna et fut assailli par une élève qui lui dit « Tu dois être le niveau arrivé, <rire> Oui, mon nom c'est Jacinthe, <rire> « Viens! Là, je vais te montrer les salles de classe! Parler de potins! <rire> » Elle l'empoigna par le bras et lui fit faire le tour de l'école. Décidément, même avec une école aussi petite, il y avait de la matière à se mélanger entre les classes. Des classes de « comment devenir souverain », des classes de 432 Hertz, des classes pour aligner son taux vibratoire sur le taux vibratoire d'une lampe en sel de l'Himalaya. Décidément... Il y avait tout pour tout le monde. Elle l'emmena à sa première classe, la classe de la peur vaccinale, et le laissa devant la porte en lui disant « Écoute-toi pas, Léo, je viens te rechercher pour l'heure du midi. Après la première période de classe, Jacinthe reprit son tour et vint dans la cafétéria avec François. Il s'assert à la table des personnes dépareillées de l'école. Il y avait d'autres gens autour de la table, mais Jacinthe était passé trop vite pour qu'ils comprennent leur nom. C'est alors qu'un dialogue retentit. « Bon, salut les amis, on est devant la table de vaccination, donc on va tenter quelque chose. Je me sens faible. Je dois dire, je me filme. » Six personnes aux allures dépareillées apparurent dans la salle à dîner. Jacinthe se tourna vers François et lui dit « Eux autres, là, ce sont les crève cœurs Ce sont tous des enfants adoptés dans la famille de Gigi crève » Pis ils sont presque tous en couple, hein? Il y a Stéphane B. crève qui sort avec Alexis Crève-Cœur qui Il y a Amélie P. crève qui est avec Marc-Alain L. Crève-Cœur. <rire> puis ces deux-là, demanda François. Ah! Eux, ils viennent toujours en de d'eux au lieu de venir en sachet individuel. C'est les Tadros crève -cœur. Ils sortent pas ensemble, mais c'est tout comme. <rire> puis lui, dit François en pointant celui qui se filmait et qui avait buglé tout à l'heure. « Ah lui, ti, C'est Zurlu C'est le petit dernier de la fratrie! T il est tellement beau! » François s'arrêta un instant pour bien le regarder. Zurlu Crevecoeur avait des cheveux dignes d'une poudrerie sur le fleuve. Son chandail taille d'ail laissait entrevoir les courbes de ses muscles au repos. Évidemment, il ne portait pas de masque qui pourrait arrêter son physique de transparaître aussi allègrement. Ses jambes étaient aussi porteuses. Juste assez musclées pour le tenir debout et... Tu manges pas? lui demanda Jacinthe. Euh, tu peux prendre mon, mon lunch de morgelon au fromage, et il est à toi. <rire> Quelques minutes plus tard, Jacinthe le laissa à sa classe bien, déjà bien remplie. Le professeur le regarda puis dit Ah, oh, tu sembles être le nouveau ici, t'es François Amabella, pas vrai? Hum, hum, répondit François. Prends place, répondit le professeur en pointant la place que Zurlu crève occupait. <rire> François s'exécuta il s'assit à côté de Zurlu. Il passa, devant, il passa néanmoins devant un ventilateur qui souffla son parfum dans la direction de Zurlu qui fit mine de s'étouffer. Lorsqu'il prit place, il dit à Zurlu « Moi, c'est François Amabella. »« Zurlu ?» fit l'autre, presque sur le point de vomir. « Le professeur a dit qu'il faut regarder dans le microscope pour apercevoir des micropuces du gouvernement. Ça te tente de regarder ?»« Non, 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 tu, tu le fais si bien. » François se tut pour la période de cours. Zurlu le fixait. Amabella se sentait scrutée de la tête aux pieds. Zurlu en saluvait presque. Du corps ripped de François, il n'avait qu'une envie. Il semblait le regarder comme on regarde un bon déjeuner continental humide. <rire> Puis, la fin de la période de classe sonna. Zurlu prit son sac et partit en courant. François le suivit. Il firent la course dans le stationnement jusque dans la forêt proche, où François perdit la trace de Zurlu crève qu'il repéra au son de sa respiration haletante. Zurlu n'avait pas l'habitude de courir apparemment. Zurlu se reprit et fit des cercles autour de François, la respiration sifflante. Leur respiration s'entremêlait de tant de ce moment. « Qui es-tu » demanda François. « Quel âge as-tu »« J'ai 58 ans. »« T'as 58 ans depuis combien de temps ?» demanda François, apeuré. « Depuis 58 ans. <rire> »« Tu es... »« Tu es... »« Dis-le !»« Tu es un goût de vérité !» Zurlu monta de peine et de misère sur une roche éclairée par les rayons du soleil. Il enleva son chandail tie-dye et se mit au, au soleil. Son torse aux poils couleur de sel luisait au soleil, plein de sueur de leur course. La sueur risselait sur ses abdos alternatifs, sur un ancien six-pack séduisant qui ressemblait à un seul un pack. Sa présence était celle d'un mâle premier classe la classe n'était composée que d'un seul individu. « Voici le corps d'une du ju jument souveraine, » dit-il d'un ton solennel. « As-tu peur ?»« Non, » dit François d'un ton assuré. « Viens, je vais te montrer ma puissance. Monte sur mon dos. » François tenta d'embarquer sur le dos de son collègue de classe. Il est certain qu'embarquer sur le dos d'un homme d'une cinquantaine d'années était plus facile à dire qu'à faire, mais ils y arrivèrent. « Accroche-toi, » lui déclara Zurlu. Puis, d'un pas chancelant, il traîna lentement François hors des méandres de la forêt dans laquelle il s'était réfugié en haletant d'efforts. Fin du chapitre.
1: <rire> hey, merci beaucoup, Florence. C'était pas ma yes. Incroyable. Tout le monde d'important est impliqué. La famille Crève-Cœur devient rapidement les méchants.
7: <rire> Écoute, je pense que toute l'école est pas mal lame. oui, oui.
1: Ouais, j'aurais pas envie d'étudier là. Euh, Là-dessus, ben, bouge pas trop, Florence. Nathan va nous éduquer. Yes! Ben oui, euh, c'est quoi cette histoire d'à tes
5: souhaits? D'où est-ce que ça vient, oui. l'expression? Euh, Genre, on va euh, quand on
1: éternue, là, on dit ouais. à
5: tes souhaits à quelqu'un? C'est une bonne question. Exactement. Euh, l'expression remonte à une croyance ancienne selon laquelle chaque fois que l'on éternuait, on évacuait un peu de son âme et euh, on se rapprochait donc inexorablement de la mort. Quand quelqu'un éternuait, il était bon ton de soulever son chapeau et de faire signe de croix en disant « À tes souhaits! » en conjurant le mauvais sort et on se rapprochait du paradis. Pourquoi pas? Right. Aujourd'hui, Mais... il serait plus avisé de dire e « voilà, te... Hein? »« hein? Voilà hein? me contamine pas malheureux? »
4: Oh. Non, mais voilà. voilà. C'est une expression. Le oui. hein, un, un française. Ben ben oui, ben oui. Oui. Oui, c'est ça. Ouais. Ben,
1: mais ben, ben, tu mourrais
4: vite hein, si à chaque fois ton âme s'en
1: irait, je pense. Ben, euh, moi, la quantité ben, d'éternuement que j'ai fait dans ma vie, j'ai l'impression que peut-être que c'est ça qui explique qu'il me reste presque plus d'âme et que je peux parler à nos ours. Mais peut-être aussi que tu es déjà un fantôme, Tommy. <rire> ça, <c 'est> <rire> ça existe, des fantômes tangibles qui continuent à vivre. Ben oui. Oh, oui.
7: Mm
1: -hmm. Aïe, merci Florence. Aïe, de rien, ça fait plaisir. Je te souhaite une excellente soirée puis euh, on s'en jase. Yes, sir. Bye ah. tout le monde. Aïe. Oh là, là 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 on arrive tranquillement pas vite à la fin. De ce 70%, il ne reste que le très sympathique Mathieu Boudreau à venir collaborer. Euh, Peut-être, Nathan, euh, Milan, tu peux nous parler un petit peu de ton set de VJ qui s'en vient avant d'aller ben parler Ben oui, Mathieu.
4: Tommy, écoute, euh, j'ai fait un peu un tout euh, j'ai mis du nouveau stock, j'ai mis du vieux stock, j'ai beaucoup de films, euh, c'est très cinématographique euh, oriented. Okay, okay. Euh, la dernière fois, j'avais été un petit peu plus euh, slave orienté. Oui, c'est vrai. Euh, parce que je pense que Florence aussi euh, trip un peu euh, slave euh, comme moi, fait qu'on a des trips des fois puis euh, j'étais dans ce mood là. Euh, à, à ce moment-là. Voilà. Euh, Puis là, j'étais plus dans un, un mood de film. Euh, on a regardé pas mal de daubes récemment, n'est-ce pas? Euh, ceux qui suivent Critique Exquise euh, le sauront. Et il euh, y en a d'autres qui s'en viennent. Et donc, je euh, euh,
1: j'étais allé, euh, allé comme
4: à, à la recherche de trésors enfouis de DSL. On DSLM. va avoir euh,
1: des, des extraits de films. C'est quand même, euh, je dirais... Un set de VG qui ressemble un petit peu plus à ce qui se faisait dans les débuts de Douteux. Effectivement, quand... ben oui.
4: et non seulement ça, mais tu vas trouver... En tout cas, vous allez trouver que l'intro est très euh, datée d'une époque très précise dans ah. l'histoire de Douteux.org.
1: Bon, ben voilà, parce que Milan, il faut le rappeler, ça fait quand même une dizaine d'années, voire... Un peu plus euh, qui est bénévole impliqué. 12, en fait. Ouais, c'est ces fou. Hein? Ça va vite en s'apprécier. Euh, on y reviendra, sinon mais Milan, il a, il a mentionné qu'on participe à un podcast qui s'appelle Critique Exquise qui est disponible en ligne. On n'a pas comme de, 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 de release date officielle ou c'est pas comme 70% qu'on a en fait un à chaque lundi, mais on en fait quand même assez régulièrement. Euh, si vous êtes fan de cinéma, je vous invite à checker ça. Florence, Bruno, moi et les autres invités qui passent, et Milan, bien entendu. Euh, ben on, voilà, on vous parle d'une de nos passions communes, il y en a, euh, voilà, vous êtes tous les bienvenus. Ça va nous amener à la dernière chronique avant d'aller dans le set de VG. C'est Mathieu Boudreau, mesdames et messieurs, c'est le grand Boudronator, le Boudros, Boudros gali le boudreur en chef, parle-moi man. Ben,
8: ça en, en est une partie, là. J'ai pas j'ai tous ces titres-là, à la fois, et plusieurs autres. Et voilà, et voilà. Euh, ouais, euh, ça va. Euh, C'est une question comme une autre, hein? Y a-t-il une réponse? Euh, momentanée. Euh, sinon, on a eu une bonne nouvelle, Tommy. Ça nous est arrivé, là, directement du CEO de Subway. Hein? Euh, le gars, comment il s'appelle, Chris? Euh... Oh, oh, on sound Crisp. <rire> euh, <rire> non mais c'est parce que. C'est parce que là, ils ont décidé de tout euh, rebrander euh, la bouffe de chez Subway. Tous euh, les, les ingrédients vont changer. Euh, sauf le ton. Hein? Parce, que, parce que bon, ça a assez fait de chier avec ça. L'année passée, ils disaient que bon, le ton euh, chez Subway était pas vraiment du vrai ton. Que là ils ont essayé de prouver que c'était du vrai ton fait ne vont pas l'abandonner j'imagine mm -hmm, mm -hmm. après tous les efforts là. Ouais. mais euh, bref ils ont tous changé la bouffe chez Subway et euh, le gars euh, Chris il a dit euh, une chose qui m'a étonné il a dit euh, ce que les gens euh, ce que les consommateurs aujourd'hui recherchent c'est des produits frais et là je me suis rappelé que ça fait quand même euh, longtemps que Subway run sur manger frais c'est vrai je dis ça de même. À bon <rire> entendeur. C'était l'introduction. Voilà. ok. <rire> euh, non mais ben, calme-toi. Bon, je trouvais ça drôle. Je l'ai, <rire> C'est rare que je fais ça là. Tu sais, je l'ai comme pris puis je l'ai mis dans mes favoris. Là, tu sais. <rire> La nouvelle.
1: Là, ah ouais, là. ouais, je comprends. Ah, oui, T'as eu ton petit fait... rituel. Là.
8: Ouais, ouais, j'ai fait ah, celle-là va dans mes favoris. Bon. Fait que, ben, sinon, cette semaine, euh, moi, j'ai encore reçu une tonne de messages de la part de nos fans, là, euh, Certains me demandant de cesser mes poursuites, hein, d'autres parlaient de me poursuivre. Bon, néanmoins, néanmoins, euh, la majorité était des messages positifs, hein, ils n'abordaient en aucun cas le thème de la course. Tant mieux. Par contre... <rire> Niaiseux. Par <rire> contre, euh, non mais j'ai un problème qui ne semble pas vouloir euh, se résorber. Hein? Euh, là, je sais que j'ai resté discret depuis euh, quelques temps là-dessus, entre autres oui. parce que c'est une mauvaise blague qui, au final, n'est pas très drôle. Mais surtout parce qu'il y a quelque chose à retenir de cette mésaventure-là. Je ne sais pas encore c'est quoi, là, mais, mais je suis certain qu'il y a quelque chose à retenir. Et moi, je miserais sur la phrase « Non, je ne suis pas Denis Coderre ». <rire> mais là, je peux pas craindre que ça t'arrive encore Ah, c'est épouvantable. Là, mais là, je sais ce que le monde se dit. Chez eux, ils se disent Ben là, Boudreau, tu ressembles même pas. Exact. C'est exactement ça. <rire> le, gars peut, le gars peut avoir perdu du poids, c'est nice. Moi, j'ai pas de trouble avec ça. Mais, mais c'est pas ça qui fait que je peux porter le costume. <rire> Bon, je dis ça, là, parce qu'il y en a un, là, qui s'est mis à m'envoyer euh, des comparatifs de poids pis de grandeur, genre, des preuves, là, je t'annonce, tanné,
1: je suis tanné. Si preuve un... que c'est tout Denis Codet, genre.
8: Ben oui, ça, ça, fait, ça fait depuis que Denis est passé à la TV pour dire qu'il était pas en... En, en, euh... en
1: train de texter au ah. volant, là.
8: Non, 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 avant, que, quand il disait qu'on n'était pas en train d'avoir, de, tu sais, de, la mairie. Mm. OK. Ben là, 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 je dis ces affaires-là, mais je suis pas en train de dire qu'il y a personne dans le costume de Denis, là, <rire> Moi, sur cette théorie-là, je suis number one, yes, c'est vrai, c'est certain qu'il y a quelqu'un qui porte Denis Coderre, c'est juste que, dans la pratique, c'est pas moi.
1: Mm. Toi, c'est juste, juste cette distinction-là que tu veux insister moi, je veux dessus.
8: Juste que ça, ça soit clair. Oui. Puis anyway, tu le sais. Puis tout le monde le sait, ce que je dirais si j'étais de Coderre. Je dirais, votez pas pour moi, j'ai pas changé.
1: <rire> j'ai pas moi. changé en dedans. <rire> en dedans.
8: Ben, on s'entend que c'est pas la meilleure façon de gagner la mairie de Montréal, là, Tommy. Non. Là, non. Mais là, je le sais ça aussi, parce que ça, j'ai reçu ça aussi plusieurs fois en message texte. Il y a du monde qui se disent « Ouais, mais justement, parce que tu veux pas qu'il soit élu, tu y fais faire n'importe quoi. » Ok? Ok, fait que vous êtes rendu là, c'est bon. Texter au volant, présenter à comme candidat au conseil de ville quand la même journée on apprend qu'il est accusé dans une affaire d'agression sexuelle, prendre des photos avec des criminels reconnus, pas de trouble. Et là, c'est sûr que quand t'entends ça, tu te dis « Christ, il n'y a pas besoin de toi pour se tirer dans le pied. » Non! Non, il n'y a pas besoin de moi pour se tirer dans le pied, parce que moi, je suis Mathieu Boudreau, puis lui, c'est Denis Coderre. puis Denis il aura jamais besoin de Mathieu Boudreau pour rien du tout dans sa vie, puis idem pour moi. Là, il là, y a des avocats qui sont sur le dossier, Tommy. Pis si j'ai pas faim, ils vont rester là. Moi, je suis tanné de faire rire de moi. Euh, ces pages-là de c'est pas normal au Québec puis des illuminatistes de, du revoir à Camus
1: Ouais ouais ouais
8: Là c'est sûr que si tu viens d'arriver sur le channel Tu te dis mais de quoi il parle
2: mm
8: -hmm. Et t'as raison Le feeling est là, je l'ai moi ici Faut pas avancé
1: C'est con
8: mais là, je dis toutes ces affaires là, mais c'est pas non plus que jaillit l'idée d'être à l'intérieur de Denis. Là, c'est pas, pas ça. On s'entend là-dessus. Oui. Euh, il y a une nouvelle blonde. Il fait du sport. Ça a l'air d'être une belle période. Oui.
1: Il fait il bon être, être codère ces temps-ci. Ça,
8: il fait bon. Euh, tu sais, le costume respect. Oui. <rire> euh, euh, mais... ce, que, ce, que, ce que ce que je trouve insupportable, c'est que dans la réalité, quand je suis en avant de quelqu'un, puis qu'il me dit oh, bonjour, monsieur Coderre, puis je dis, je suis pas Denis, puis là que je monte mes cartes, bien, le monde me font juste comme ouais, ouais, c'est ça, monsieur Boudreau, avec des clins d'œil. Ça, 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 ça frôle la maladie mentale. Non, non! Je suis à veille de faire comme dans Terminator 2 quand il rencontre le là puis qui
1: se coupe le bras pour lui montrer que c'est un cyborg. Je ne suis pas
8: Denis Coder, c'est?
1: Ouais, ouais, tu vas t'ouvrir la peau pour qu'il voit qu'il n'y a pas comme un Denis Coder. En tout cas, je sais pas quoi dire. Je ne ça. m'arracher
8: le bras, l'avant-bras pour lui. Tiens,
1: je ne viens pas du futur, je ne suis pas Denis Coder. C'est ça, je ne suis pas Denis Coder. Checker, je me suis à la main.
8: dégueulasse, ben non, ça n'a pas de bon sens à un moment donné. Puis, et d'ailleurs, à la question qui porte le costume de, N de Denis Coder, parce que c'est une très très bonne question. Effectivement, c'est pertinent. De
1: Surtout en temps d'élection comme ça, on est mieux de le savoir avant qu'après. Ben oui, je nous le souhaite.
8: Ben moi, j'ai consulté moult spécialistes, hein, des, des grands noms reconnus le euh, docteur Slav, Rachel Barbituric, Robert de Candiac, du monde fiable, Tommy, informé, anonyme.
1: <rire> <Robert> de candidat. <rire> du monde fiable. Ah, du monde fiable. Des sources, Moi, je pense hein? à...
8: Qu comment? Des sources. Des sources, des sources euh, informées, des sources anonymes. Puis quand je dis ça, je pense beaucoup ici à Sylvain, euh, underscore64 sur Discord. Merci mon homme. <rire>
1: et tout, et ces gens-là, Tommy,
8: ces gens-là, ils m'ont tous répondu la même chose. En ce moment, à l'époque où on vit, la probabilité frôle la certitude qu'à l'intérieur de Denis se trouve un petit daim avec de la moutarde sur le péton Là, pourquoi, comment, hein, qui, pourquoi Ouais, Pourquoi, a... Pourquoi? Un, un petit din ouais. avec de la moutarde sur le péteux s'est-il retrouvé là? Pourquoi? Écoute, je ne sais pas, il faudrait demander à Robert de Candiac. Peut-être. Comment? Comment, Tommy? Comment un petit din avec de la moutarde sur le péteux peut-il ne serait-ce qu'entrer à l'intérieur de Denis? Hum. Comment?
1: Est-ce que tu n'as pas peur d'époser ces questions-là, Doug? C'est les vraies
8: questions. Mm -hmm. Qui? Qui, Tommy, qui est derrière la technologie qui se trouve derrière le costume de Denis qui <rire>
1: La sur les Oh, est
8: <rire> ben, ça, c'est toutes des questions, Tommy, qui seront vite répondues dans une prochaine aventure des histoires insolites de Mathieu
1: Boudreau. Merci beaucoup Mathieu, c'était savoureux ces mots et ça à la fin. Ouais, oh, désolé.
8: <rire> on, on va le refaire, non? On va okay, le refaire. Vas-y. C'est toutes des questions qui seront vite répondues dans une prochaine aventure des histoires insolites
5: de Mathieu Boudreau. <swe cancerous>
8: hey, mais, Avant que,
1: sauve, Mathieu, fois, faut que moi dis, tu si sauves Mathieu,
8: C'est moi, il faut. Non, que. que c'est moi, Chris. On va le refaire. Te... Ben oui. On va le refaire. Non, ouais. on va le refaire. Vas-y, vas-y. Désolé, on va le refaire. Ça, Tommy, c'est toutes des questions qui seront vite répondues dans une prochaine aventure des histoires insolites de Mathieu
1: Boudreau. C'est moi, ça. Merci, on l'a eu. Merci, Mathieu. Ah. <rire> rigueur,
8: est-ce que tu rigueur, gang, on l'a eu. Bon. eu.
1: On l'a eu, on l'a eu. On va pas trop loin, Mathieu, on va en apprendre. Mais non, mais non, hein? je suis on juste va là. se pédagogiser. Si tu veux aussi, je peux laisser euh, le, le Discord ouvert comme ça pendant le set de VJ. Si tu veux venir parler, tu vas être le bienvenu. On s'ennuie de toi, Mathieu. J'espère que tout va bien pour toi.
8: Euh, ça va, ça va. On s'en remet. On s'en vient. Parfait. On revient fort, euh, jaune. Fort, Ouh. jaune, musclé.
1: Phoenix. Pénis. Ça, euh... Un phénix. Comme un pénis? Un phénix. OK, c'est bon. C'est la, la
8: même affaire qu'un pénis, sauf que
5: ça a des ailes. Ouais, c'est en feu.
1: Ça revit pas de la même manière. Oui. Ouais. Hey, euh, Vas-y, Nathan. C'est quoi il t'en reste deux 3
5: trois? Ah, ben non. ben En fait, euh, tu sais pour conclure ça euh, puis euh, juste pour toi euh, Mathieu en fait de l'information extrêmement pertinente euh, sur le même site j'ai trouvé ça euh, des vrais cils pour pimper ta voiture tu sais pour mettre autour des phares
1: là, ouais ouais, ouais. Euh,
5: la question c'est pourquoi c'est top pourquoi c'est top comme positif top ouais ah, hein? euh, il y a trois il euh, y a trois bullet points je vais vous les lire oh. euh, les, parce que les, les bons
1: arguments pour avoir des cils sur nos phares avant de voiture. Okay, Pourquoi prêt... c'est top? Oui. Euh,
5: parce que c'est le gadget de voiture qui fera la différence.
1: Ah! C'est un petit peu circulaire, mais je comprends.
5: Okay. Le deuxième point, c'est parce que les autres automobilistes seront forcément sympas avec toi. Mm, pas sûr, moi.
1: Oh, pas sûr. Puis le troisième, c'est parce que c'est Kio.
5: Euh, parce que tu penses que ta voiture est vivante comme dans Transformers. Hein? Puis ça coûte combien? Euh, juste pour rire. Ah, 12,39€,
4: fait qu'à mettons 20$. Ouais. Fait que pour 20$, Tommy, ton char c'est un Transformer. Mm. Si seulement Michael Bay a su ça.
1: Ton char te donne l'impression qu'il vit. Non, non, dans... non,
4: non, non, Tommy,
5: c'est un Transformer. Ok, ben
1: voilà. Allez, <rire> hey, merci beaucoup, Nathan.
5: Okay. Eh bien, ça m'a fait plaisir.
1: Et merci beaucoup à toi aussi, Mathieu, d'être passé nous parler à 70%. Je
8: ferai un bruit avec ma bouche, là, décider le mot que vous voulez que ça veut dire. OK, parfait.
1: <rire> c'est Fait que, ben, avant d'aller voir le set de VJ, j'aimerais ça, Milan... Euh, ben non, en as parlé tantôt, ça fait mon affaire, ce que je vais faire, c'est que... Après le show, euh, je vais mettre un euh, quelques indicatifs et on va mettre deux tonnes de notre invité Horloge Simard. Oh yeah. Et j'ai aussi un petit clip, vous allez trouver ça super à propos et très pertinent, dans lequel j'explique la notation de douteux. On va avoir une tourne de Nathan aussi. Avant, il nous reste un petit check-out. Hein? Ça, ça a très bien été, hein, ma chère Pacou. Euh, allez, envoie ton micro à Pacou. Ah oui, excuse. On va, on va parler de ça. Crime, c'est une heure et quelques, puis euh, c'est de la job avec un chemtrail. Merci beaucoup. Oui,
8: euh, petit ajout juste pour toi. Mis, ben oui, un la...
1: petit en arrière du... Euh... En arrière du soleil, ça en veut dire du que c est, c est, ça, ça a l'air d'être le genre de soleil qu'on peut tuer avec une coquille verte ou en étant invincible. Genre, genre okay, ok. genre.
8: Fait qu'on peut quand même se sauver de cet apocalypse. Oui,
1: oui, oui, en tout cas. Mais il est cool avec ses lunettes. C'est quand même assez shiny. inquiétant, hein? il y a... Il y a genre euh, proche de 800 Canadiens qui sont morts euh, dans la, la bulle de chaleur qui s'est passée sur la côte ouest. Euh, et il me semble qu'on n'entend pas tant parler que ça. Il me semble que c'est quelque chose qui n'arrivera pas de moins en moins souvent.
7: Non, plus. On, de verra plus, comment, en
1: plus je ouais, on verra comment, collectivement, on répond à la crise climatique. Mais ce n'est pas un dossier qui euh, me fait de moins en moins peur, je pourrais dire. Oui. Et voilà, Milan aussi est d'accord. Merci beaucoup, Paco, C'est une autre œuvre qu'on va pouvoir coter dessus, bêter dessus en allant au lien eBay qui va être dans la description du show. Absolument. Euh, voilà. Donc euh, la semaine prochaine, soit tu es ici avec nous, soit on est au Brouhaha. On verra bien comment ça se passe. Mais selon moi, ça va être au mois d'août. Ça va peut-être être le dernier ici au musée. C'est capoté hein, qu'on ait fait ça pendant un an et demi au musée. Je ne m'attendais pas à ça, pas en tout. Euh, ça va être. Si tu livrais au Japon les tableaux, ben c'est toi qui faut qu'il gère la livraison rendue là. Mais euh, je suis sûr que ça se fait. Euh, donc, merci beaucoup, Paco, Merci, euh, Nathan, d'avoir euh, passé euh, ce temps-là avec nous. Merci aussi Milan d'être passé. Euh, merci particulier à Horloge Simard. Hein, s'il vous plaît, allez le suivre le band. Olivier Simard, c'était le chanteur, le leader. Mais il y a un band qui s'appelle Horloge, pas de H. Simard sur Facebook. Allez les rejoindre, s'il vous plaît. Euh, on remercie aussi euh, toutes les personnes qui participent à l'émission. Euh, les modérateurs en ligne ici sur Twitch. Euh, et un merci tout particulier pour euh, Martin Godette euh, qui nous a accompagné pendant longtemps mais là il faut qu'il prenne une pause les lundis en tant que chroniqueur parce qu'il est occupé pis tout. Fait a podcast.com et Radio H2O qui nous héberge. On est disponible sur Spotify, je pense qu'il y a de la merch aussi dans cette direction-là, vous pouvez aller voir sur le... Euh, voilà, il y a quelqu'un qui peut taper euh, « Point d'exclamation T-shirt », ça va arriver. Et avant de terminer le show, ben avant de terminer nos interventions et d'aller vers les extras que je vais rajouter dans le montage final, mais que vous aurez pas vous live parce qu'on s'en va vers le set de DJ, j'aimerais vous repartager encore une fois le lien vers ma campagne de La Ruche euh, qui est encore là pour une quarantaine de jours. Euh, S'il vous plaît, considérez partager ce lien ou euh, participer. C'est une manière... Euh, de, de vous obtenir une version euh, exclusive de, de la première édition de mon premier roman fantastique que j'ai très hâte de pouvoir euh, vous partager et tout, et tout. Donc, euh, ça va nous amener, tiens, je peux peut-être partager ici le T-shirt aussi. Merci tout le monde, je vous souhaite une excellente semaine. N'allez pas trop loin si vous nous écoutez en archive. Juste après ces quelques messages, on va avoir deux tonnes d'horloges Sinon, ben, ceux qui nous écoutent live, deux clips, puis on est dans le ville
4: Je suis Jean-François Provençal et je suis à 70% le podcast.
7: Écoutez ça! Celle-là
0: Je suis l'autorité suprême, à ma conscience j'obéis, je me souviens de qui je suis, je Bonjour, ici mon oncle Serge, et je suis en train de donner mon 70% pour
1: 70% Hey Colin, salut Wow Aujourd'hui on va parler de quelque chose d'assez important à mon univers et à ma compréhension des choses... La naissance de notre notation de moins 10 à plus 10. En fait, euh, ça vient de l'Abitibi, à Val d'Or dans le temps. Moi et mes amis, on louait des films qu'on espérait le plus divergent possible, je vais dire ça comme ça. Mais là, c'était difficile de parler de ça parce qu'à l'époque, le lexique, c'était « Ah, écoute n'écoute pas ça, c'est de la vraie merde Ou « Ah, il faut que tu écoutes ça, c'est de la vraie merde Donc, il y a quelque chose à un moment donné qui est un petit peu compliqué. Avec le temps, nous est venue donc une idée de créer une échelle qui va de moins 10 jusqu'à 10. Un cercle parfait. La chose est divisée dans le milieu par le zéro. Le zéro, c'est le manque total de stimulation. Un être humain normal ne peut pas survivre à ça. On devient fou après 20 minutes de manque de stimulation. Un mur blanc sans fond sonore. Il n'y a aucun film qui est un mur blanc sans fond sonore. Donc, la valeur de zéro est impossible dans notre échelle. Sinon, à partir de là, on peut être diverti de la manière que ceux qui ont fait le film voulaient nous divertir. Ça, on s'en va dans les plus. On a tous nos films préférés, des très bons films. Il y en a plein. Moi, j'aime les films de Sergio Leone, euh, les vieux, hein, le bon, La Brute et le truand. J'aime beaucoup Blade Runner, euh, le Fight Club. Bon, on a chacun nos préférés, on pourrait en parler longtemps. Sinon, de l'autre côté du zéro, on s'en va vers le moins 10. C'est là qu'on crée de l'intérêt. Pas nécessairement de la manière que ceux qui ont fait l'œuvre voulaient qu'on crée de l'intérêt. C'est ce qui fait qu'on peut se ramasser à rire dans un film d'horreur. Qu'on peut se ramasser euh, à trouver ça très drôle que quelqu'un soit sur le bord de se suicider. You are tearing me apart, Lisa! Donc, dans le moins, on a The Room, je viens d'en donner un exemple. Il euh, y a l'excellent Deadly Prey. Ça, c'est une histoire un petit peu bizarre parce qu'on s'est rendu compte, avec Internet et Facebook et tout que Deadly Prey avait un culte un petit peu partout dans le monde. On a trouvé du monde en Australie qui tripait là-dessus, des gens au Brésil, il y a une communauté de gens en Europe qui adoraient ce film-là. Il y a bien sûr des gens aux États-Unis, c'est un des chefs dœuvre de DVD-Prior et notre moins 9,5 nous à douteux.org. Sinon, ben, euh, il y a l'excellent euh, Ninja Commando, c'est un film de Teddy Page avec euh, Romano Christophe il euh, y a les nouveaux barbares, on est tout autour de moins 9, très divertissant, ça, ça vaut la peine de regarder ces films-là. Sinon, ben, moi je pense que les films qui sont plus divertissants que moins 5 et plus 5, quand tu t'en vas vers le plus 6 et tout, valent la peine. Si tu es plus proche de zéro euh, que moins 5 ou plus 5, ben là ça devient de plus en plus aride. Euh, je suggère malgré tout aux gens de réussir à passer au travers d'une coupe de ces films-là une fois de temps en temps. Comme ça, ça fait vivre les possibles. Hein, ça, ça pratique la patience et tu te rends compte que les meilleurs films, les bons films, sont encore meilleurs parce que tu es capable d'endurer en, des un petit peu plus difficiles. Euh, C'est aussi très difficile de donner une note de moins 2, de moins 1, de plus 1, plus 2. Rendu là, l'intérêt est tellement pas grand que juste d'allumer son esprit critique, ça devient un sport qui est très difficile. Sinon, ben voilà, c'est une échelle qui s'applique à pas mal toutes les, les créations culturelles. Euh, tu peux dire ça pour de la musique. Il y a de la musique à moins 6, moins 7. De euh, Shags, c'est un excellent band. Ça vaut la peine de découvrir. On est dans le moins 8. Euh, même chose pour euh, Wesley Willis. de euh, Legendary Stardust Cowboy. Il y en a vraiment tout plein. Il y a toutes sortes d'affaires à découvrir. Marc, euh, voyons c'est quoi son nom. là J'ai oublié son nom. Ah oh non, le chum à Luc Plamondon. Il y a trop de beaux gars. Marc Drouin a une carrière depuis tellement d'années sur le fait qu'il est à peu près moins 8 tout le temps. Euh, un classique québécois. Alors, rendu là, on est dans le subjectif, c'est sûr et certain. Chacun aura sa note particulière pour un film ou une création en particulier. Euh, Puis moi, ben comme je suis rendu que j'en ai vu beaucoup des films, j'ai aucune misère à donner. Moins 6,82, parce que je le sens comme ça, ce film-là. Hein, un film à moins 6,82 Va être plus divertissant qu'un film à moins 6,12 C'est évident Merci Là-dessus, euh, on va faire autre chose
3: Ici Rose-Demmé Autonnes-Témorin Vous écoutez 70% Le balado avec la meilleure tune d'intro au monde entier Et du
7: contenu pas si pire
4: eh bien, Je m'appelle jean paul Et je participe à l'émission 70% Et il m'a accepté probablement Parce que c'était probablement ma moyenne en secondaire 5
6: Dans le taxi de l'affaire, j'écoute à rien d'autre que 70 parce que 100 c'est bien trop pour moi, c'est si ah, ah,
0: ah. Dans ma cabane à pêche, au mois de janvier, dans ma cabane à pêche, vient très chaud. Mes amis, voici un grand pêcheur qui a le poisson de tatouer sur le cœur. Dans ma, cabana, dans ma cabana, dans ma cabana, dans ma cabana, ma cabana, ma cabana. C'était au mois de janvier. Je voulais absolument aller pêcher, mais j'étais tout seul seul au monde il fallait que je m'amène une petite blonde dans ma cabane à pêche la solitude dans ma cabane à pêche sa peau était longue J'ai poigné une petite plotte elle Karine, elle à sa plaie arrive puis à venait de on s'est rencontrés à l'aventurier money Son que tu répond ouais je le sais, je suis meilleur quand je gelé comme d'habitude à l'aventurier Et pendant bon, qu'elle mastique, dit qu'elle renonce En font de plus en plus fort Je comparé à un éperlin qui s'agrippe à mon âme son comme avec cette belle pipe, toi tu talent, tu se sens sacrement. -me. Attention, Attention mes amis, voici un grand pêcheur. Merci. S'est allongé sur le plancher. J'ai pris en main mon délicieux batte pour l'enfoncer dans sa petite chatte. Puis ça rentrait des coups comme une marmotte dans son Sa flotte a jailli une vive fontaine Elle m'a aspergé de son liquide de fée J'ai sursauté et comme une coine de l'or Ma queue déviant de sa trajectoire Pour finalement atterrir dans le trou de pêche J'avais le pénis dans l'eau glace la puissance d'un brise-glace Dans ma cabane à pêche Dans ma cabane à pêche Dans ma cabane à pêche Au mois de janvier Dans ma cabane à pêche Dans ma cabane à pêche
3: n'écoute jamais 70% et je n'aime pas magic. Ici Michel Gatignol, ex-chanteur du défunt groupe Madame et vous écoutez 70% avec notre ami Tommy.
0: Autoravant, donne de VTX 1800 c'est belle entretenu entreposé depuis juillet les pneus sont y a à peine 3000 km j'ai acheté ça sur un coup de tête en 2002. Moto avant donne VTX 1800, c'est ces stickers de flamme. Sur le côté, y a la soute qui vient avec et des un Ouais, mon homme, laisse-toi aller le captain sous ma costume. C'est le bon frère qui m'en parlait tout le temps. moi je t'ai un c'est pas mal. Hein, T'aurais dû voir la face à ma blonde. Quand j'y ai annoncé avoir vendu le champ pour m'acheter une moto qui grand. Je me promenais pis un chemin avec le beau-frère qui roulait pas loin. et ta à baisse, ma le beau-frère m'avait fait un prêt de 10 000 pièces ma situation précaire. Moto Avant Honda VTX non, 1800CC belle entretenu, entreposé depuis juillet. Les pneus sont à peine 3000 km, J'ai acheté ça sur un coup de tête en 2002. Moto Avant Honda VTX non, 1800CC, sticker de flamme sur le côté. il Y a la soute qui vient avec est un Ouais mon homme, laisse-toi le captain sur ma costume. Avec mon nouveau mode de vie. On est juste pour nourrir le petit, le cache l'entrée puis pantoute Ma blonde m'a dit, tes affaires, puis décampe une fois pour toutes Après m'être fait chier sur le médiateur Comme si j'avais pas assez de taux, pour une pension alimentaire Mais dites-moi comment m'en faire pour payer mes horaires je vais prendre mon dernier recours dans la machine qui traîne d'un coup. cours J'appelle les annonces classées Une belle costume, une moto de pomme, bonne à gagner Le prix est à négocier Et... Et... Moto Avant, Honda, VTX, 1800 c'est bel entreposé depuis juillet, des le sont de à 23 km. J'ai acheté ça sur un coup de tête en 2002. Moto Avant, Honda, VTX, X1800, c'est sticker de flamme sur le côté. Y'a la soupe qui vient avec, elle est douanée. Hein, ouais, mon homme, laisse-toi aller, le capteur suis ma costume. Moto Avant, sans censer, ben entretenu, entreposé, et puis je suis allé de son nœud à peine 3000 km, j'ai acheté ça sur un coup de tête en 2002. Motor avant notre VTX 1800, c'est sticker de flammes du côte, et il y a la soude qui vient avec elle, elle est ah ouais mon homme, laisse-toi estouelle, le capte sur ma costa. 1, 2, 4, 5, ça. Tu veux que je parle fort, ben? 1, 2, 4, colis de tabarnak!
4: Ici Paul Sarrazin, à 70%. Au moins 40% de plus que la plupart des notes que j'ai eues à l'école dans mon enfance. J'ai pas vraiment passé, mais 70%, j'aurais été content d'avoir ça.